0: Esto es Gente Interesante. Soy Oriol Roda y hoy entrevisto al doctor José Carlos Bouzo, un psicólogo clínico y farmacólogo que ha cruzado fronteras en la investigación de sustancias que alteran la mente, como el MDMA y la ibogaina. Los psicodélicos, durante mucho tiempo relegados al misterio y la controversia, están viviendo una revolución en el mundo científico y social. Para sumergirme en este fascinante y polémico universo, he decidido arrancar una serie de episodios donde exploraré todas las sustancias psicoactivas que están revolucionando el mundo de la terapia. En este primer episodio de la serie hablo con un experto que ha desafiado las normas y la percepción generalizada sobre estas sustancias. El Dr. Bouzo es una voz pionera en el renacimiento de la psicofarmacología psicodélica. Hace 20 años inició el primer estudio clínico sobre el uso terapéutico del MDMA para el estrés postraumático, que, por desgracia, fue cancelado por, por el miedo de los políticos. 20 años después se ha demostrado que este tratamiento es el más eficaz que existe y los Estados Unidos, Australia, Canadá y muchos otros países ya han legalizado su uso. Pero José Carlos no desfalleció en su interés y pasó a investigar la ayahuasca y muchas otras sustancias psicoactivas, llegando a publicar más de 140 artículos científicos. El doctor Boso es además un ávido divulgador y ha publicado los libros Cannabis Medicinal, Historia General de las Drogas, Ayahuasca y Salud e hizo la introducción del libro LSD Cómo descubrí el ácido y qué pasó después en el mundo de Albert Hoffman. Como veis estamos ante una auténtica eminencia en el tema, y esto queda bien demostrado en la entrevista. En este episodio navegamos por la rica historia de los psicodélicos, desde la fascinante conexión entre el Papá Noel y la Manita Buscaria hasta el increíble descubrimiento del LSD y la profunda transformación social que causó. Profundizamos en el intrigante papel del MDMA en terapia, la promesa de la ibogaína contra las adicciones, y las tensiones modernas en torno al uso de los psicodílicos en la sociedad contemporánea. Prepárate para un viaje que desafía tus preconcepciones y abre puertas a nuevas posibilidades. Por cierto, este es un episodio largo donde trato muchos temas en profundidad. En las notas del episodio he dejado bien detallado de qué tratamos en cada parte. Y después de esta larga introducción, te dejo con el despertar de los psicodélicos, con el Dr. José Carlos Bouzo, pero antes, unas palabras del patrocinador del podcast. Este episodio viene de la mano de Elevadesk. Siempre estoy buscando herramientas y tácticas que mejoren mi rendimiento y salud, y hace años que descubrí que trabajar de pie aumentaba dramáticamente mi productividad y bienestar. La ciencia lo dice claramente, hay pocas cosas peores para nuestra salud que estar 8 horas apoltronados en una silla delante del ordenador, pero seamos sinceros, es difícil cambiar hábitos. El resultado, 8 horas sentado cada día, tensión en la espalda, dolor de cadera y una sensación de estar fofo. Por eso, cuando descubrí el Evadesk no me lo pensé ni un momento. Les encargué una mesa elevable y todo cambió. Ahora paso más del 50% de mi tiempo de escritorio de pie y estoy descubriendo todo un mundo de pequeños ejercicios y estiramientos que puedo hacer mientras trabajo o mientras hago una videollamada y que me permiten estar activo. Y no solo obtengo beneficios físicos, mentalmente me siento más despierto, energético y productivo. Y lo mejor de todo es que Levadesk es una empresa española, de aquí, de casa y que produce estas mesas maravillosas. Si tú, como yo, quieres mejorar tu espacio de trabajo, ganar productividad y sentirte mejor cada día, te recomiendo que le eches un vistazo a Elevadesk, porque a veces un pequeño cambio en nuestra rutina puede tener un impacto enorme en nuestra vida. Puedes explorar las mesas de Elevadesk con el enlace que te dejo en la descripción de este episodio. José Carlos, muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí.
1: Bueno, buenos días, Oriol. Un placer.
0: Sí, Está, está, estoy en esta serie de entrevistas que he empezado sobre psicodélicos, que es un mundo que yo sigo desde unos cuantos, hace unos cuantos años, que me daba un poco miedo empezar a hablar de él en el podcast, porque aún hay muchos tabús alrededor de este tema, pero después de ver varias de tus conferencias, porque he hecho un poco de investigación sobre quién eres, pues me he decidido y creo que además tú eres la persona pues casi que creo que empezaré contigo con la primera, la, la primera entrevista que, que presentaré porque creo que eres el referente en España en este tema y me gustaría que empezaras pues, contándonos un poco tu trayectoria, no dónde surgió este interés hacia los psicodélicos y, y cómo luego esto lo transformaste pues, en una carrera en, en,
1: en el mundo clínico. Bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, creo que más que referente quizás soy una persona relativamente, por no decir excesivamente, visible. ¿no? Creo que hay otras personas que me han antecedido eh, y otras que, que, que son contemporáneas y otras que nos continuarán. ¿no? Eh, digamos que somos eslabones de una cadena. Eh, así funciona la ciencia y así funciona el conocimiento. Otra cosa es que, por las razones que sean, pues unos seamos eh, más salientes y otros estén más en la sombra. pero, pero. Por ejemplo, mi, mi mentor, el doctor Magid Farré, pues es una persona eh, muy reconocida en el ámbito científico de la farmacología, por ejemplo, no o, o habría otras muchas figuras, otras muchas personas, que tampoco me voy a enrollar, que, que, que bueno, pues son incluso más importantes o, o tienen una trayectoria científica más importante que la mía. Pero bueno, por responder a tu pregunta, mi interés eh, en realidad era partió era un interés puramente intelectual, eh, en el que confluyeron una serie de factores muy diferentes, ¿no? entre ellos pues el empezar a eh, interesarme el tema de las drogas en cuanto a su vertiente político-cultural eh, y, por otra parte, el haber estudiado la carrera de psicología con un interés principal en, en, en la psicología clínica, ¿no? en los trastornos mentales, específicamente en la esquizofrenia. ¿no? Eh, creo que a muchas personas, bueno, no sé si a muchas, pero al menos este fue mi caso, ¿no? eh, a la hora de decidirme estudiar psicología, era una condición que me parecía, bueno, especialmente... Eh, lo suficientemente disruptiva como para eh, atraerme interés. ¿no? Y con el interés en la esquizofrenia, pues aparecieron también el interés en los psicodélicos, ¿no? como sustancias que producen estados alterados de conciencia, que de alguna forma, pues incluso a principios de la investigación con psicodélicos, pues también se relacionaban con, con una posible imitación de la psicosis, ¿no? Y de hecho se llamaban psicotomiméticos. ¿no? A medida que empiezas a profundizar un poco, pues eh, descubres que hay todo un poten hay, hay toda un, una historia fascinante sobre la utilización de los psicodélicos, no solamente en nuestra cultura occidental eh, y a raíz de las primeras investigaciones en los años 40 o 50, sino en, en la historia de la, de la civilización humana, ¿no? De la, las culturas humanas ¿no? en diferentes continentes. Y bueno, de repente se va convirtiendo en todo un universo eh, fascinante en las que hay una relación también con el conocimiento, con la epistemología y de, eh, de, de, de forma de entender el mundo y cosmovisiones de otras culturas, con expresiones artísticas, con, con eh, fundamentalmente el... el tratar de comprender cuáles son los, los fundamentos de la naturaleza humana. ¿no? Eh, ahí, pues también, cuando empiezas a, a escarbar un poco, ¿no? es pues, como todos los ámbitos del conocimiento, ¿no? que cuanto más profundizas, más in, inabarcable se hace. ¿no? Eh, da igual la rama que uno, que uno elija. Eh, bueno, pues voy a, una, a, una, a un curso de verano de los que organizaba Antonio Escotado, en, en, uno de ellos Serendenia y ahí aparece, esto estamos hablando del año 94, creo, ¿no? y, y voy con una beca, además, eh, y ahí pues aparece Jonathan Ott, ¿No? Un referente en, etnofarmac en etnofarmacognosia, en etnofarmacología y en, y, en, y en el estudio de las plantas psicoactivas. Y sobre todo aparece un personaje repetible y carismático y, y admirable, ¿no? que es Alexander Shulgin, que unos años antes en el yo me enteré ahí en el año 91, había publicado un libro que se tituló Pical, Feniletilaminas que, que amé y, eh, y conocí. Y en el 93, Tical. Es decir, en el 94, cuando Adenia ya estaban publicados los libros Pical y Tical, que hace unos años se tradujeron a, al español. Y son dos volúmenes gigantescos que recomiendo como lectura a cualquier persona interesada. ¿no? en estos... ¿Tical? ¿Y cuál es el otro? Tical. Uno es feniletilaminas y el otro triptaminas. Que he conocido y amado. Vale, yo me los apunto, luego los pondré en las notas del podcast. Y ahí, Alexander Surjin da una charla sobre su trabajo con feniletilaminas. Eh, no voy a entrar en detalles, si queréis, luego, luego comentamos, en la que a mí me fascina bueno, por la capacidad de estas sustancias para profundizar en las relaciones mente-cerebro, ¿no? Bueno, por ejemplo, habla de una sustancia que es la de, de IPT, de isopropiltriptamina, él estaba en su laboratorio eh, tratando, decía, bueno, igual que, que un pintor, él ponía la analogía, ¿no? Uno tiene unos conocimientos técnicos, de color, de luz. Yo tengo unos conocimientos técnicos de, de neuroquímica, de neurotransmisores, de, de, de qué estructuras químicas se acoplan a unos determinados receptores y trata de eh, crear una molécula que vaya a tener un efecto concreto. ¿no? Después de crear una molécula, él la probaba. Él mismo el mismo antes de dársela a nadie, ¿no? Así era como se, se han descubierto muchas medicinas a lo largo de la historia, ¿no? Digamos que último fue de los últimos eh, exponentes, ¿no? O practicantes de esta tradición. Qué arriesgado, ¿no? Bueno, es, él, él lo consideraba un, una especie de, de, de mandamiento ético, ¿no? Y así era como, digo, muchos... Tratamientos, antes de dárselos a los pacientes, los médicos los probaban sigo sí, lo mismos. Se podrían poner decenas de ejemplos, ¿no? Eh, desde inocularse, eh, cosas por vía intravenosa, no sé, cualquier tipo de, de práctica. Era algo habitual en medicina. Ahora es todo lo contrario, ¿no? Ahora los médicos, con estos protocolos doble ciego y aleatorizado con placebo, Sulgin era partidario de, en vez de hablar del doble ciego, hablar del doble consciente. ¿no? Que, que tanto investigador como pacientes sepan lo que se está administrando. ¿no? Pero bueno, por no desviarme, eh, cuando prueba la sustancia, está escuchando la Orquesta Sinfónica de Nueva York, creo recordar, y le parece. Eh, extraño que una orquesta sinfónica de esa categoría pues, esté tocando tan mal, ¿no? Zulgin era músico, además, ¿no? tocaba un instrumento de dentro no sé si no recuerdo, si el clarinete o el saxo. Y, 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 y claro, se queda escuchando y resulta que lo que tiene es una alteración específica en la percepción de los armónicos. O sea, había descubierto una sustancia, la disopropiltriptamina, que solamente modificaba en el cerebro la percepción de los armónicos. Claro, esto es una herramienta fascinante para entender cómo nuestro cerebro percibe la música. Bueno, pues como estas, hay 179 sustancias en el pical y otras 70 y tantas en el tical, ¿no? eh, que son un auténtico eh, una auténtica biblioteca de sustancias químicas que los neurocientíficos de hoy podrían utilizar para profundizar en el conocimiento de la mente y el cerebro, ¿no? De las relaciones entre mente y cerebro. Eso a mí me fascina, pero me fascina por mi interés en aquel entonces en la psicología clínica. Yo estaba haciendo un doctorado en psicología clínica en aquel entonces, acababa de empezarlo, eh, y, y andaba buscando un tema para hacer mi tesis doctoral eh, me fascina todavía más cuando habla, habla de la MDMA, del éxtasis, ¿no? una sustancia que en el año 94 está en pleno auge de la ruta del bacalao, estamos en Denia, parte de la ruta, eh, y que las únicas noticias que aparecen en los medios de comunicación es eso, de éxtasis, ruta del bacalao. Eh, en el año 92, dos años antes, eh, no, bueno, en el mismo 94, se alcanzó el año de más consumo de éxtasis en España, que se consumieron nueve millones de dosis. Eh, imagínate, los titulares continuamente en los medios eran, y de repente uno asiste a una conferencia de una persona eh, sabia, ¿no? porque las está escuchando hablar y te está contando de tu trabajo, y nos habla de una sustancia de, que había sintetizado, que se llama MDMA, éxtasis, el mismo éxtasis, tal y que se había estado utilizando en psicoterapia que lo consideraba uno de los fármacos más interesantes para ayudar en los procesos terapéuticos. Bueno, yo ahí me quedo perplejo y cuando vuelvo a la universidad, eh, yo estaba colaborando en el departamento de Psicología Biológica y la Salud con el doctor Gómez Jarabo y cuando vuelvo a la universidad pues vuelvo con la intención de... Eh, aprender absolutamente todo y de leer absolutamente todo lo que estuviera publicado sobre el éxtasis. Afortunadamente era el año 94 y había muy poco, eh, con lo cual, pero bueno, había muy poco, empezaban a publicarse eh, ya algunos estudios en tal, había habido un monográfico sobre MDMA en el 86 en una revista que se llamaba Journal of Psychedelic, Drugs, que ahora es Journal of Psychoactive Drugs y bueno, ahí empezó toda un, una carrera científica en la que en la que el éxtasis o la MDMA fue la primera sustancia, pero bueno, luego vinieron apareciendo más y por parar aquí.
0: Muy bien, escucha, antes de continuar una, una cosa, ¿podrías mover un poco la cámara para que estuvieras, es que estás, a veces se te cuerda un poco la cabeza, que si la puedes uh, como bajar un poco? Así, ah, sí, mejor, sí. <ríe> es que si sí, no. Pues volviendo al tema, el MDMA creo que será el tema central de, de esta entrevista, pero antes de entrar propiamente en él, sí que me gustaría un poco que pusiéramos en contexto cuál es la historia de los psicodélicos, ¿no? porque son sustancias que tienen miles de años de historia. ¿no? Entonces, ¿podrías hacernos un repaso rápido más o menos en cuáles son las sustancias principales que se han usado a lo largo de la historia y qué culturas las han usado?
1: ¿Te atreves? Bueno, sí, resumiendo mucho y, y, y dejándome muchas cosas probablemente fuera. Y empecemos por lo más arcaico, ¿no? Que sería Siberia. También hablar de Siberia, es, Siberia es más grande que toda Europa junta y parte de Norteamérica, ¿no? Eh, pero bueno, algunas zonas de Siberia se habla de la manita muscaria, ¿no? Como, como el. el el enteógeno, que llaman algunos, ¿no? como la, el alucinógeno más arcaico, ¿no? que se usaría en, en, por parte de, de chamanes siberianos. Eh, esto ya se documentó en época victoriana, ¿no? eh, en algunos informes de viajeros que, que habían observado el uso de amanita muscaria por parte de chamanes, y no, solamente por parte de, no solamente por parte de chamanes, sino por parte de la comunidad, de la amanita muscaria, la famosa seta roja con puntitas blancas, ¿no? Y el principio activo es el ácido hipoténico, que además se excreta por la orina sin metabolizar. Es decir, que tú puedes aprovechar de la amanita muscaria luego la orina, ¿no? Entonces, digamos que eh, las, las que tenían un estatus así más altos en la tribu. Eran los que comían la manita y luego eh, la orina se iba reciclando. ¿no? Eh, o sea, que los otros tomaban la orina de, de los chamanes. Sí, pero también la de los renos, porque también a los renos les gusta la manita muscaria y tenemos esta iconografía de Papá Noel, ¿no? de Santa Claus, volando en un trineo con renos, eh, vestido de rojo y blanco, y echándolos regalos por la chimenea, ¿no? Si alguien busca en internet puede encontrar eh, de dónde viene el cuento, que viene de algún de los antiguos chamanes lapones, ¿no? Que comían a manita muscaria, que eh, en, 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 en invierno entraban por la chimenea porque la casa estaba cubierta y, eh, y, y los renos tomaban a manitas y, y es la simbología de, del vuelo, ¿no? O sea que...
0: O sea que el Papá Noel es una simbología del uso de los psicodélicos en Laponia. <risa> Cuéntaselo a, to a todos los
1: cristianos. Sí. <risa> bueno, eh, claro. No sé, yo tengo un libro, publiqué un libro, edité un libro que se llama Silocibes, ¿no? En el que Gordon Sack hizo un repaso a toda la iconografía fúngica a lo largo de la, de la historia y hay algunas vidrieras muy interesantes en algunas iglesias, no sé si recuerdo de Irlanda o tal, tendría que revisarlo, donde hay imágenes de, de Jesucristo eh, ingiriendo hongos silocívicos, ¿no? Y, y, bueno, hay algún libro incluso que relaciona el cristianismo con el uso de hongos silocívicos en, en los primeros cristianos. Ya te digo, cuando uno empieza a explorar el tema, eh, las relaciones entre drogas... Y cultura y sociedad son mucho más profundas y, y lejanas de lo que a simple vista nos pues, puede parecer esta cosa de relacionar simplemente las drogas con, eh, con la evasión e incluso la degeneración y la enfermedad. ¿no? Bueno, si luego saltamos ¿no? por el estrecho de Bering, ¿no? que es por donde se supone que eh, se, se colonizó América, ¿no? nuestros antepasados hace 10-15 mil años, ¿no? y vamos bajando. pues También aparecen en, eh, en el norte de Canadá amanita, sobre todo panzerina, eh, que es equivalente a manita buscario, también tiene ácido boténico eh, Y si luego vamos bajando, bueno, está el tabaco, que es panamericano. El tabaco es el, el, el embriagante eh, por naturaleza en toda América.
0: ¿Y el tabaco lo consideras una droga psicodélica?
1: El tabaco se acompaña siempre en todos los rituales con drogas psicodélicas. Sea con ayahuasca, los indios amazónicos, sea con peyote, los eh, huicholes, sea con hongos xilocíbicos, los mazatecos o las mazatecas. El tabaco no es que sea una droga alucinógena. Luego podemos hablar de terminología, si quieres. Eh, pero va acompañada a, todas las, a todos los rituales con alucinógenos o sin alucinógenos. Es eh, un, un elemento de protección espiritual principal en todas las culturas animistas.
0: ¿De protección?
1: Sobre todo americanas.
0: ¿Y por qué de protección?
1: Bueno, eh, con el humo del tabaco sirve para limpiar y para proteger. Eh, igual, las raíces culturales de esto pues darían para para una conferencia en sí mismo, ¿no? Pero como digo es el elemento principal, o sea por encima de cualquier otro otro embriagante o cualquier otra planta o cualquier otra, otra otra sustancia, el tabaco en América, ¿eh? De dónde, de, dónde, de dónde es original y oriundo. Eh, bueno, pues esto, si seguimos bajando, pues llegamos a Centroamérica, donde está el peyote y donde lo usan los indios eh, huicholes. Y está también en México los hongos silocidios, ¿no? que se utilizan sobre todo en la Sierra de Oaxaca por mazatecos y pueblos, y pueblos afines. Eh, si seguimos bajando de Centroamérica a, a, a Sudamérica Latinoamérica empieza a aparecer también en Perú y Ecuador el San Pedro que también tiene mesca, mescalina ¿no? como, como el peyote y si luego bajamos y nos adentramos en la Amazonía pues tenemos ya una variedad de plantas alucinógenas eh, inabarcable ¿no? por decir las principales sería la ayahuasca eh, ya conocida y, y globalizada eh, el yopo que es una fuente de DMT también, ¿no? que sería una, el mismo principio activo que tiene la ayahuasca pero preparado de otra forma y en, y en unas semillas en vez de en un arbusto y, y tal eh, estarían las frucumansias, fuente de escopolamina ¿no? y, y, y plantas eh, altamente poderosas ¿no? y solamente manejadas por por eh, maestros realmente expertos. La vilca y, no sé, me dejaría uh, unas cuantas seguramente, por supuesto. La hoja de coca no es un alucinógeno, pero es la principal medicina, junto con el opio y con, la, y con el cannabis, son las tres medicinas de la humanidad. La humanidad, sin estas tres plantas, probablemente le hubiera costado mucho eh, haber, haber salido adelante porque son plantas que. Y ahora son las tres grandes enemigas, ¿no? Qué curioso. Grandes enemigas. Las tres únicas plantas que están fiscalizadas son las tres plantas que han sido la base, el sustento del desarrollo de la humanidad. En América, sobre todo andina, por supuesto, la hoja de coca y, y, y en Europa, el, el cannabis y, y el opio. Eh, hay una condición eh, inextricable, ¿no? A, al, al ser humano, que es eh, la necesidad, de, o por bueno, la necesidad no, la obligatoriedad de convivir con el dolor. Eh, y, y tanto el opio como el cannabis pues, han sido los únicos analgésicos que ha tenido la humanidad durante muchos miles de años. ¿no? Eh, y en el caso de, de América, pues la hoja de coca. ¿Y en África? Que es la cuna de la humanidad. Hay... Y en África, por luego. Se conoce. Sí, hacer, tratar de seguir haciendo el, eh, el recorrido. ¿Qué nos quedó en África, ¿no? que es donde sale todo? Pues principalmente la Iboga. Es curioso, ¿no? Como cómo, siendo el continente africano y sobre todo el, el África subsahariana, el África tropical, eh, también selva y bosque y tal, haya eh, menos cantidad de alucinógenos, parecería que los alucinógenos se concentren sobre todo en la Amazonía. Bueno, puede ser también simplemente que, bueno, pues, el bosque tropical africano está menos explorado también, ¿no? O... o, o eh, la, la, la realidad es que el único alucinógeno que se conoce de uso en, en África es la iboga, la tabernante iboga, probablemente utilizada primeramente por los, por los bosquimanos y algunas otras eh, etnias africanas, y luego pasó a, a rituales eh, más urbanos, ¿no? también en los fang y luego y luego en, en el puiti, que es un culto mistérico africano, de Guinea sobre todo y Gabón, que surgen como reacción y como resistencia al colonialismo. ¿no? Esto es interesante también, ¿no? como algunos de, estos, de estas plantas, eh, en general se habla de plantas alucinógenas y hablar de plantas alucinógenas parecería que estamos diciendo que, que son plantas que producen eh, efectos que no son reales, pero precisamente para lo que sirven estas plantas se han servido a lo largo de la humanidad es para que las culturas se adapten mucho mejor a sus ecosistemas, es decir, para mostrar una realidad más real que la ordinaria y, y por tanto, más funcional. ¿no? Eh, y en esa adaptación de, de las culturas a la realidad, a sus ecosistemas, eh, cuando surge el colonialismo, estas plantas también son utilizadas como elemento de resistencia colonial. Y esto es fundamentalmente... Eh, o sea, paradigmáticamente ocurre en África con, con el buiti eh, y la utilización de la iboga y en algunas partes también de la Amazonía, con la ayahuasca. ¿no? Y, por supuesto, en, 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 en la Sierra Mazateca, ¿no? donde, donde el uso de los alucinógenos, cuando empieza a ser perseguido por la, por la Inquisición española, ¿no? con, la, con la invasión de América, eh, se van quedando, se van escondiendo al interior de, de las selvas y al interior de las, de las montañas, en el caso de los mozatecos y de los mixtecos y de otras culturas eh, de las sierras de México, eh, como forma de, de, de sobrevivencia. ¿no? También con el peyote y los huicholes, es fascinante ¿no? cómo eh, eh, la invasión y también la, la, la evangelización cristiana. Ellos van adaptando sus símbolos y sus prácticas en lo aparente a, a lo cristiano, pero en lo fundamental siguen manteniendo sus prácticas. Otro alucinógeno interesante, otra planta interesante es la salvia divinorum, también de, de las montañas de de México de Oaxaca, cuyo uso no tiene nada que ver con el uso que se hace ahora, eh, por otra parte. ¿no? El uso que se hace ahora es, es fumar o vaporizar salvinorina, que es el principio activo, y el efecto no tiene nada que ver con el uso tradicional. Y no
0: Luego en... te preguntaré sobre esto, porque yo tengo una experiencia con salvia divinorum bastante potente, pero para no desviarnos de aquí, no creo que queda patente con lo que estás contando tú, que los psicodélicos han han acompañado la humanidad durante, si centenares, no, miles de años.
1: Bueno, pero... hay pinturas, perdona la interrupción, pero hay pinturas rupestres de más de 6.000 años en España, en Cuenca. de en... 6.000 años, has dicho. En Selva Pascuala, sí, en, en el Neolítico, incluso transición del Paleolítico eh, superior al Neolítico. Eh, en Selva Pascuala, en Cuenca, en un abrigo en el que hay la representación que se considera más antigua de hongos silocívicos, ¿no? O sea, es decir, en, en la España neolítica, neolítica temprana ya aparecen las primeras representaciones fúngicas, ¿no? Por supuesto, en toda Mesoamérica, y si uno va al Museo de Antropología de México, bueno, toda Mesoamérica está lleno de figuritas representando hongos, ¿no? O sea, yo eh, quiero decir también la, la importancia espiritual que tenía para estas culturas el uso de estas sustancias. Hay una, hay una estatua eh, que se puede ver en el Museo de Antropología de México, en, en Ciudad de México, que se llama Xochipilli, que es una estatua así pequeñita, que está representada con la, mayoría, la mayor parte de plantas que existen en Mesoamérica. Y, yote, y esto es de la época eh, previa a la invasión. Eh, eh, Holioliuki también, eh, en México, es una planta que produce sus semillas amida del ácido lisérgico, que sería el precursor de la LSD o, bueno, se dice que los misterios eleusinos, aunque entrar aquí ya es entrar en, en cuestiones un poco menos conocidas, ¿no? para, para el público que no sabe nada de esto, pero bueno, es posible que, claro, en toda la Grecia clásica y, y, y en la Roma antigua, pues se utilizarán, eh, el vino era un vino muy aguado y probablemente este vino era, vino era tan aguado porque contenía alcaloides psicoactivos que demandaban el, el, que, el, el que se rebajara para poder eh, ser ingeridos. ¿no? Entonces, bueno, ¿Y, ¿Y de dónde salían estos alcaloides? Pues probablemente hay algunas hipótesis eh, que es, vendrían del cornezuelo del centeno, eh, es un hongo que parasita las, las gramíneas y que tiene eh, amida del ácido lisérgico tiene precursores de la LSD y podría haber algunas preparaciones específicas que transformarán esta amida del ácido lisérgico en sustancias parecidas a la LSD que era lo que se utilizaba en los ritos eleusinos ¿no? los ritos eleusinos fueron rituales que se estuvieron celebrando durante más de 2000 años estamos hablando de que hablamos de la era actual, ¿no? En el año 2024, 2023, 2000 años, ¿no? Pues durante 2000 años, hasta eh, unos cientos de años después del de, de inicio del cristianismo, cuando ya se arrasa con el Euseis, con el fundamentalismo cristiano, eh, durante más de 2000 años se están celebrando en, en el Euseis, que es una ciudad cerquita de Atenas, se puede visitar las ruinas que quedan del templo, eh, ritos donde se utilizaba un alucinógeno potente eh, para inducir experiencias transformadoras. ¿no? Todos los filósofos que hemos estudiado en, en, en el Instituto, eh, Platón, Aristóteles, Séneca, Sócrates, pues, eh, eh, Séneca era romano, pero Sócrates y, y, y toda la filosofía pre- y pues habían pasado por Eleusis en unos rituales que además duraban como seis meses. Hay un libro donde se describe todo esto, que se titula El camino a Eleusis, eh, escrito por Gordon Wasson, que es quizá el etnomicólogo más, más conocido, eh, Carl Rook, que es un experto en cultura griega, y Albert Hoffman, que fue el descubrimiento del la LSD, explicando la posible hipótesis lisérgica de los misterios de la usina.
0: Wow. Y entonces, en la sociedad moderna, pasó algo: que en cierto momento todas estas sustancias se provieron, no Yo estaba mirando, y creo que esto coincidió con 1971, con la War on Drugs de Nixon. No sé si es el momento que clave, pero ¿no? porque además, mirando la historia, también a principios de. a mediados de los años 50 hubo un gran resurgimiento de psicodélicos de nuevo, ¿no? Con el LSD, justamente. Pero en 1971 se prohibió todo. ¿Qué pasó?
1: Bueno, claro. Eh, antes, de, antes de Hoffman y del descubrimiento del LSD, ya se había, se había aislado la mezcalina eh, y, y, y se había publicado el primer manual de farmacología científica y seria donde se describía una nueva categoría de, de drogas que era fantástica el libro fantástica de los de, de Lewis lewin eh, sienta las bases de la farmacología moderna y, y, y describe no por primera vez eh, había un libro de de felice también que se llamaba drogas embriagantes no recuerdo muy bien donde ya hace una descripción de de, de algunas de estas drogas, me refiero a una descripción ya en términos más populares, porque en, en, en círculos científicos pues, ya se conocían, ¿no? Y, 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 y los, los experimentos de Hefter, ¿no? Que fue quien empezó a, quien es lo de la mescalina y demás, ¿no? Pero bueno, eh, digamos que... que la revolución viene cuando, se, cuando Albert Hoffman descubre la LSD. ¿Y por qué? Porque es bueno, porque Hoffman trabajaba para Sandoz, que era una de las grandes empresas farmacéuticas eh, en la época, estamos hablando de los años 30 del siglo XX. Es una sustancia que a dosis de microgramos, es decir, de millonésimas de gramo, produce unos efectos sobre la conciencia eh, impresionantes sin afectación alguna eh, al organismo a nivel fisiológico. ¿no? Eh, es decir, estamos hablando de una sustancia que en el nivel de microgramos, de millones y más de gramo, eh, apenas hace nada al cuerpo, la toxicidad es tirando a nula, no se puede hablar nunca de toxicidad nula, pero tirando a nula, eh, y de efectos psicológicos máximos no. Se había, no, no se conocía parangón eh, alguno ¿no? en farmacología, y además se producen en el contexto de un laboratorio de los más importantes del mundo, ¿no? que es los laboratorios Sandoz. ¿no? Entonces, Sandoz, eh, una vez que igual eh, como, como Sulgin, ¿no? Hoffman es previo a Sulgin, eh, Hoffman. Cuando aísla, cuando sintetiza la LSD, que la, que la sintetiza partiendo precisamente del cornezuelo del centeno, por eso está la hipótesis ¿no? de que en la Grecia clásica se utilizaría eh, el cornezuelo para elevo, elaborar el quiqueón, que era el, el sacramento que se utilizaba en el Eusis, ¿no? eh, cuando Hoffman sintetiza por primera vez la LSD 25, bueno... Se queda ahí unos años. Eh, esto lo cuenta en un libro que se llama eh, LSD, o cómo descubrí el LSD, o algo así, que la última edición está publicada en ARPA Editorial. Y bueno, yo hice ahí una introducción, un epílogo, y escribí casi un libro paralelo, con notas al texto, en el que fui eh, revisando todos los eh, conceptos farmacológicos, ¿no? que habían quedado obsoletos desde el año 78, que se había publicado el original, y muchas cosas relacionadas con algunos de los descubrimientos de Hoffman que son un poco oscuros, ¿no? como por ejemplo el descubrimiento del LSD, pero bueno, no voy a entrar ahí. Eh, voy a saltar directamente a cuando Hoffman sintetiza la, la, el LSD, lo deja reposar, no le presta ninguna atención, eh, o no sé si incluso lo llega a dar a ratas, pero los animales no muestran ninguna reacción, porque bueno, es, pues, es muy difícil. Ahora ya hay paradigmas ¿no? para caracterizar el efecto de un alucinógeno en, en, en animales, ¿no? pero antes no lo había. Bueno, y cinco años después, según él, tiene una corazonada o eh, algo parecido a una corazonada y decide volver a sintetizarlo y lo prueba y a probarlo. Eh, y, y tiene su famoso viaje en bicicleta después de haber ingerido lo que se consideraba que era una dosis pues, imposible de hacer efecto, que eran 250 microgramos. 250 microgramos resultó ser una dosis altísima de LSD. Piensa que lo que se está utilizando ahora en los ensayos clínicos, en, en estudios para el tratamiento de la ansiedad generalizada, que es una de las eh, aplicaciones en las que se está empezando a investigar otra vez la LSD, son 100 microgramos, ¿no? 100 millones y más de gramos. 100 microgramos. 100
0: microgramos. Y él se tomó 2,5 veces esto.
1: Y, y los ensayos clínicos farmacológicos que se han hecho para... Determinar qué dosis se utiliza, debe utilizarse en terapéutica, igual es con 100 microgramos. Hoffman tomó 270, 250, eh, y, y bueno, después de tener una experiencia de 10, 12 horas, pues no había tenido ningún tipo de afectación. Eh, y los siguientes en probarlo fueron eh, gente del laboratorio, eso, de, de Stoll, que era eh, el psiquiatra de Sandoz, eh, o incluso Susie Ramstein, que esto es una historia también fascinante, que era la ayudanta de Hoffman, quien le acompañó en bicicleta en su famoso viaje, eh, cuando bajo los efectos de la LSD, claro, en el laboratorio, decidirse a su casa eh, y, y en aquella entonces pues, se iba en bicicleta. Eh, es decir, que, que eh, los propios trabajadores de Sandoz fueron los que probaron el SB para caracterizar los efectos antes de lanzarla al mercado. Esto a día de hoy, esto es impensable, ¿no? Y además la lanzan al mercado regalándola, la dan de manera gratuita, eh, y la regalan a los psiquiatras para que efectivamente profundicen. Había tres indicaciones, ¿no? Eh, eh, entrenar a los psiquiatras en en el manejo de la enfermedad mental por el potencial psicotomimético del LSD, en terapias eh, psicolíticas que se llamaba, es decir, en dosis bajitas del LSD para, para, para facilitar el proceso psicoanalítico, psicodinámico, en aquel entonces el modelo predominante en psicoterapia era, era el psicoanálisis, y como herramienta para conocer mejor las enfermedades mentales, ¿no? La psicosis, precisamente por este potencial psicotomimético. Hoy día sería impensable comercializar una droga, un fármaco, un medicamento que produjera psicosis, ¿no? Que fuera psicotomimético. O sea, estamos hablando de cosas que, 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 que son de una época que nunca más va a existir. Un poco más salvaje, en cierta medida. Bueno, digamos... Eh, más. Mm, menos cargada de prejuicios, ¿no? Y menos cargada de. Y sobreprotegida. de contaminación ideológica, política y tal. Era, era, bueno, pues se sabía que el LSD efectivamente producía efectos que podían ser parecidos a la psicosis pero no tenía consecuencias fisiológicas y, y, y ninguno de, los, de las personas de Sandoz que probó la LSD se volvió loca. ¿no? Eh, no, no se comercializó de venta en las farmacias, sino que se regalaba a los psiquiatras para que los psiquiatras eh, hicieran pruebas con ellos. ¿no? Entonces, ¿con quién hacían pruebas los psiquiatras en aquel entonces? Pues consigo mismos y con los estudiantes de psiquiatría. Que eran los que iban a, a ser los que iban a, a, a trabajar luego como psiquiatras para atender a las personas con problemas de salud mental. Prácticamente en todas las universidades españolas en los años 50 eh, se hicieron estudios con LSD y se dio LSD a los estudiantes de psiquiatría. O sea, los principales exponentes fueron en la Universidad de Zaragoza y, sobre todo, en las universidades. Eh, de Barcelona, ¿no? En la Universidad de Barcelona y en el Hospital Clinic, ¿no? Ahí está el doctor Jano Biols, padre, ¿no? que era el psiquiatra de Dalí, que fue uno de los psiquiatras que más investigación y experimentación hizo con el SD. Y luego su hijo, Jano Biols dijo que, bueno, pues, eh, es además presidente de nuestra fundación, de, de, de la Fundación Ayers y, y un buen amigo y uno de los, de los mayores también expertos en, en terapia con, con psicodélicos ¿no? y de los primeros, pioneros de estos que hablaba yo antes de que quizá yo tengo más la fama, bueno, hay otros que, que, que se la merecen quizás más, ¿no? Eh, decir, ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Por, qué, ¿Por
0: qué se prohibió esto? ¿Cómo? ¿Por qué llegó el momento que se prohibieron todos los psicodélicos.
1: Incluso España, como vivíamos en, en este aislamiento franquista, eh, no nos afectaron tampoco mucho las políticas internacionales y fue el último país en el que se siguió haciendo investigación con el LSD. De hecho, España, se puede decir, que casi no paró de hacer investigación con el LSD y aunque los libros de Michael Pollan y los documentales de Netflix no, no nos citan, España probablemente... Y, y luego explicaré un poco más, también con Suiza y con Alemania, eh, fueron los únicos países que no se vieron muy afectados con estas políticas internacionales. ¿Por qué se prohíben? Bueno, pues se prohíben, estamos hablando que la LSD en los años 50 era incluso una droga glamurosa. Eh, Altos Huxley pues ya había publicado también sus experiencias con mescalina y en, en, era la sustancia, digamos, un poco de moda en, en las fiestas de Hollywood en los años 50. Era una droga que no tenía ningún tipo de estigma, que no estaba prohibida. Cary Grant decía haberse curado del alcoholismo después de haberse sometido a tratamientos con, con LSD y Cary Grant era uno de los iconos de, de la industria cinematográfica en Estados Unidos en los años 50. Es decir, incluso el LSD tiene un aura de glamour muy lejos de luego lo que ocurrió y lo que ocurrió pues es que apareció eh, un personaje interesante y fascinante se llama Timothy Leary que eh, empieza a utilizar el SD el profesor de Harvard junto con sus dos colegas Richard Alpert y, y Ralph Messner eh, empiezan a utilizar el SD en, en estudios impecables, o sea, de hecho el concepto de set y setting, tan popular hoy día, lo crearon, lo creó Timothy Leary y, y, y su grupo de Harvard. Eh, ¿Qué pasó con el grupo de Harvard de Timothy Leary? Que había otro personaje por ahí, hoy día muy famoso, que se llama Andrew Weil, que... Eh, les denunció de estar dando LSD fuera de los experimentos de, de Harvard. En realidad, era una reacción infantil a que Timothy Leary no quisiera darle a él LSD porque no era mayor de edad, aunque era estudiante. O sea, que aunque a Timothy Leary se le ha acusado de muchas cosas, era bastante escrupuloso antes de que le echaran de Harvard, claro, cuando estaba en Harvard unido a quien que había probado el LSD en uno de los experimentos de la CIA. Estamos hablando también que en los años 50 la CIA experimenta con el LSD como posible arma eh, de lavado de cerebro. Hay una película muy divertida, eh, protagonizada por Josh Clooney, que se titula Los hombres que miraban fijamente a las cabras, o algo así, donde de manera eh,
0: Ni la he visto yo.
1: socarrona cuenta todos estos experimentos. Estudios terribles, por otra parte, los del MK Ultra dieron lugar a, a, a agentes de la CIA que bajo los efectos de la LSD eh, se eh, suicidaron tirándose por la ventana. Por ejemplo, no estamos hablando de sustancias que están muy eh, condicionadas al contexto en el que se utilizan. Entonces, eh, una sustancia en un contexto clínico con la suficiente información al paciente para tratar una condición concreta o explorar, algún aspecto concreto, puede ser transformadora y esa misma sustancia eh, echada en una copa de alguien, en un contexto hostil y sin su conocimiento, pues puede producir estragos. ¿no? Eh, con Timothy Leary y con, con Kinkisis se inicia un movimiento contracultural en los Estados Unidos en el que se empieza a la gente joven a, a utilizar el SD y, claro, venimos de, de los años 50, eh, de, de la Segunda guerra mundial, de una sociedad norteamericana bastante conservadora y clasista eh, a una especie de, bueno, pues de lo que fueron los años 60, de, de, de experimentación con sustancias, pero también con la espiritualidad, con, con el, fe, el feminismo, con el ecologismo, es decir, con una serie de valores que chocaban frontalmente con los valores hegemónicos norteamericanos de los heredados de los años 50, ¿no? Y ahí, pues, empezan a aparecer también una serie de personajes eh, bastante eh, oscuros, como Ronald Reagan, que es el primer, que es gobernador de California cuando prohíbe la LSD primero en California, y luego ya más adelante, avanzado en los años 60, aparece Richard Nixon eh, con su guerra contra las drogas y declarando a Timothy Leary enemigo público número uno. Eh, Estados Unidos ya lleva, había sido el, el incitador de la creación del convenio del 61 donde se prohibieron las tres plantas que hemos hablado antes, ¿no? cannabis, opio y hoja de coca. Eh, esta prohibición viene impulsada por, por Estados Unidos que consigue que se cree una convención, la Convención Única sobre estupefacientes, donde se prohíben las tres principales plantas eh, de utilidad para la humanidad. ¿no? En el 71 se crea la comisión de estupefacientes, de psicótropos donde se incluyen los principios activos de todos los psicodélicos o de muchos. ¿no? Ahí se incluye la psilocibina, la DMT, la LSD y de alguna forma queda prohibida, eh, o sea, se, se produce un parón en la investigación con sustancias. Eh, pero este parón es un parón más político que, que mandatario, porque en realidad los, el, los convenios lo único que limitan es el uso fuera de los usos médicos y científicos. Tanto el convenio del 61 de estupefacientes como el del 71 de psicótropos eh, prohíben las sustancias o las fiscalizan y los únicos usos lícitos son los usos con fines médicos y científicos. Hay otra serie de, eh, de, de fenómenos sociohistóricos que ocurrieron eh, para que se dejara de investigar con el LSD. Principalmente que, que Sandoz eh, eh, era una compañía farmacéutica, como digo, una multinacional. Claro, de repente se queda paralizada con el uso que se está haciendo de la LSD. Entonces, quiere que se le deje de asociar con la LSD. Eh, Sandoz es la empresa que tiene los estudios preclínicos, es decir, con ratas. Eh, y cuando los investigadores norteamericanos o de otros países, quieren, sobre todo de Estados Unidos, quieren seguir con la investigación con, con LSD, las agencias reguladoras piden la investigación preclínica y Sandoz no cede esta este investigación. O sea que Sandoz, la creadora de la LSD, es responsable en un porcentaje muy alto de que se parara la investigación también con el LSD. Y luego hay otro tercer factor, ¿no? Y es que a raíz de la crisis de la talidomida, que bueno, es pues un medicamento que en los años 60 eh, se prescribía a mujeres embarazadas y que dio lugar a toda una generación de niños y niñas sin extremidades, ¿no? Esto fue un, sí, malformaciones. Eh, se empezaron a eh, reforzar más el, los controles de desarrollo de medicamentos, ¿no? Entonces empezaron a exigir ensayos clínicos Aleatorizados, controlados con placebo y una serie de burocracias que los investigadores, pues también, sobre todo para el caso. de
0: ser un poco difícil hacer un ensayo clínico placebo con el SD, ¿no? Porque <risa> sabes claramente que estás usando el SD.
1: No lo es. Si quieres, hablamos de esto luego, porque esto es un. Ah, lo, luego contamos. Interesante, el del placebo. El caso es que sí que se complicó mucho la burocracia para hacer investigación en Estados Unidos, sobre todo con drogas fiscalizadas. Y esto ya terminó de comer la moral a los investigadores. Aún así, se vio un pequeño grupo, el de Spring Grove, en Maryland, con Stan Grof y con eh, Pankey y con eh, Richard Williams, que se prolongó, creo que hasta el año 77 o 78 y ya definitivamente se terminó. Aquí en España, creo que hasta el 82 se siguieron publicando cosas con LSD y luego ya, pues, mmm, Empezó una nueva generación de investigadores eh, en España con Jordi Riva, en San Pao, con Ayahuasca, Jordi Camille Magifarré en el IMIM y luego pues un poco después aparecí yo con... Pues te DMR. voy a decir
0: una cosa. Yo hice mi doctorado en el IMIM y me acuerdo de Jordi Camille, la figura que lo veía y ahora me lo imagino haciendo investigación con psicodélicos y para mí es como un descuadre mental porque... Una persona tan seria y, y así con tanta
1: constante. O sea, que me, me fue sorprendido cuando viste dato. En, en el IMIM eh, han sido pioneros. Lo que pasa es que la historia que se cuenta siempre es historia anglosajona. ¿Así? ¿En ¿no? serio? Eh, eh, pues esto, el, el Cómo Cambiar Tu Mente de Michael Pollan, que es lo que terminó, pero en, en el Cómo Cambiar Tu Mente y los documentales de Netflix, hechos a raíz del libro. Se borra de un plumazo toda la investigación europea en los libros de, de estos que llaman ahora el renacimiento psicodélico. Incluso es fascinante que en los libros españoles contemporáneos que se van publicando sobre psicodélicos, que son pocos pero los hay, se borra de un plumazo también toda la investigación española con, con psicodélicos. O sea, nosotros somos nuestros primeros negacionistas, ¿no? por decirlo de alguna forma, pero... O sea, en, en, en el IMIM, el IMIM en los años 90, claro, yo lo conocí en los años 90, y todavía estaba en el antiguo edificio, pero por lo que me contaron, incluso antes, en los años 80... Era un, un, una sala donde se hacían los ensayos clínicos, eh, ensayos clínicos con cocaína, claro, en los años 80, cuando se el punto de la cocaína, y Jordi Camille empieza sus primeros estudios con cocaína para estudiar los efectos farmacológicos de la cocaína. Sientas en PubMed y pones cocaína a y aparecen estos primeros estudios, ¿no? Con Maggi Farre también, ¿no? Que, que son. Que, 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 vale. y, y luego lo siguiente que estudian es el cannabis. Hay, hay estudios fascinantes hechos en el Imin con cannabis ¿no? Eh, y, y, y caracterizando el efecto placebo. Esto quizá nos desvía un poco del tema, pero estos estudios bueno, eh, son probablemente de los más interesantes y hasta mediados de los 2000 largos no se han replicado. Eh, eh, viendo cómo a personas a las que se les da... Eh, a fumar eh, un placebo y se les dice que es cannabis tienen el efecto del cannabis y, y al revés, personas que se les dice que se les está dando placebo y se les da cannabis no tienen este efecto. Bueno, es decir, los estudios que, eh, que se han hecho en el Imin con drogas han, han, han sido fascinantes y son muy poco conocidos. Pues me ha explicado
0: la curiosidad, ¿eh? investigaré que, que allí es, es mi
1: mundo, es donde realicé mi tesis, o sea que... Bueno, en mi instancia postdoctoral y luego, claro, fueron pioneros en la farmacología de la MDMA. Cuando nadie investigaba con MDMA, eh, había dos grupos que estaban también empezando. Uno en Nucla, eh, por Charlie Grob, eh, a principios de los 90, y otro en el Hospital Universitario de Zúrich. Eran los tres grupos que iniciaron la investigación farmacológica con MDMA. ¿no? Eh, y, y, y todavía se siguen publicando estudios con MDMA del grupo de, de, de Mayefaré, y Rafael de la Torre, y, y Jordi Camí...
0: Me has dado un repaso histórico, al final, a toda la historia de psicodélicos desde la antigüedad a, a la era moderna, pues súper interesante, ¿eh? no me lo esperaba, o sea que muchísimas gracias. Pero escucha, me gustaría volver al, al MDMA, para que, porque esto es lo que yo tenía pensado para la entrevista, que, que sé que además es tu campo... Bueno, fue fue la MDMA o fue tu campo en ese momento y, y quiero empezar con una pregunta que es que pues supongo que es la que te hacen más a menudo, ¿no? Que es que tú hace 20 años ya decidiste hacer un estudio con MDMA, fue con mujeres que habían pasado por por abusos sexuales y era estudio del, del uso de MDMA, del MDMA para el tratamiento del estrés postraumático, ¿no? Correcto. Mm. Y este qué pasó con este estudio?
1: Bueno, pues que lo, paral lo paró el miedo. <risa> el miedo es la condición esencial de una de las condiciones esenciales del ser humano que cuando se maneja bien eh, se le puede sacar provecho y cuando a uno le domina le paraliza, le bloquea y hace tonterías, ¿no? Entonces, pues el miedo se apoderó de algunos políticos y de algunos eh, representantes administrativos y autoridades, que hizo que un estudio pionero eh, hace 20 años pues, se parara por pues, razones puramente políticas y, y ya está. Porque era un estudio que estaba aprobado, ¿no?, por el Comité Científico. Y que... Sí, sí, contaba con todos los permisos, con cuatro comités. Eh, estaba autorizado por el departamento de mi facultad, el Departamento de Psicología Biológica y de la Salud, ¿no? por el Comité de Ética del Hospital de la Paz, no, perdón, por el Comité Científico del Hospital Rafael Lafora, de Madrid, que era donde se hizo el estudio, por el Comité de Ética del, del Hospital de la Paz, que es el del Comité de Ética de Referencia, y por la Agencia Española del Medicamento. O sea, no ha habido estudio clínico que haya pasado más filtros que este. todos es eh, autorizado. Pero bueno, eh, ya está. Eh, hubo un periodista bastante miserable... Eh, que decidió sacarlo de portada en el país a pesar de todas mis reticencias pidiéndole que no lo hiciera estábamos en un momento muy muy crítico porque eh, había habido dos muertes, eh, dos meses antes de que apareciera la noticia en Málaga eh, por intoxicación por MDMA la MDMA había vuelto a estar en, en el candelero eh, y, y a y después de la primera oleada de los 90, hubo una segunda oleada, oleada bueno, de, de la oleada de la ruta del bacalao, hubo una segunda oleada ya a finales de los 90, principios de 2000, donde la MDMA volvió a estar en, en, en el punto de mira mediático, precisamente por la que habían aparecido algunas intoxicaciones en España. Había prácticamente cada semana en, en, en televisión eh, debates sobre los peligros de la MDMA y siempre pues, pues, de esta forma sensacionalista y de repente aparece la noticia del estudio en una portada en El País eh, claro, esto fue pues, como lanzar una granada eh, de mano en el centro de una reunión estalló todo eh, eh, yo entiendo también, ¿no? cuando hablo de la paralización del miedo, entiendo que eh, que se acojonara ¿no? Los que, pues el gerente del hospital, el director de la agencia antidroga de la Comunidad de Madrid y quien fuera, ¿no? Eh, quien hubiera autorizado el proyecto de la Agencia Española del Medicamento, ¿no? En plena presencia de estas noticias, pues solo un periodista eh, eh, irresponsable y, y que no le importa las consecuencias que pueda tener una noticia. Y tampoco le quiero achacar a la responsabilidad la responsabilidad. Fue una cadena de responsabilidades que tiene al final una consecuencia, que es que se paralizó un estudio. Y, y con todo lo que esto eh, conlleva, ¿no? Y además se lo explicaba, está poniendo en riesgo esto. Eh, eh, es mi tesis doctoral, me está jodiendo la vida de alguna forma. Y, y eso, eso lo, yo lo que iba a pasar ya se lo había adelantado. Eh, porque era obvio que iba, que iba, que iba a ocurrir una, una portada en El País eh, cuando hace dos meses han muerto dos chavales, cuando han salido los padres en televisión, cuando tal no iba, no iba a tener otra consecuencia. ¿no? Eh, además, eh, con un tema tan delicado, ¿no? MDMA para víctimas de agresiones sexuales, mujeres víctimas de agresiones sexuales, ¿no? también un tema que, que lleva un, un, un tabú y, 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 y unas consideraciones sociales eh, eh, bueno, deli delicadas, ¿no?, que es un tema que hay que tratar con delicadeza. Bueno, yo al final accedí a dar la entrevista porque no había otra. Me dijo, si yo me he enterado de la noticia, si tú no me das declaraciones, yo voy a sacar la noticia igual. Bueno, pues al menos que estuviera un poco controlado. Eh, bueno, fue un desastre. Al día siguiente aparecieron todas las televisiones en la universidad, apareció la noticia en todas las televisiones, en la portada de, los de todos los terrarios, Telecinco, la Televisión Española, ¡pum! Al día siguiente llamó el gerente del hospital hemos cerrado el estudio. En paralelo recibimos una inspección de, la, de farmacia de la Comunidad de Madrid eh, con una poli buena y un poli malo donde tratan de hacer ver que hay irregularidades. ¿no? Y luego sale el director de la agencia en una entrevista que dio a otro medio que si había habido irregularidades. Bueno, nunca recibimos un, un informe de las irregularidades. Se quedó ahí en el limbo, ¿no? Lo, lo que sí hubo fue una llamada del gerente del hospital al día siguiente. Mira, he recibido órdenes de arriba de que esto hay que pararlo. Y, y entre tú y yo, pues, comprenderás que quien vas a caer vas a ser tú, no yo. Pues ya está. Ahí se paralizó Y solo
0: para ponerlo en contexto... Hace muy pocos días o meses, pero no meses. Australia ha legalizado el MDMA para el uso para terapia para estrés postraumático. Bueno, a ver, cuando yo empiezo esto. Eh... Estados Unidos está a punto de hacerlo ahora también. Sí, sí. 20 años después. O sea, como justamente con la aplicación que tú estabas investigando. Bueno, es que cuando yo
1: cuando yo empiezo esto, tengo tan claro que, que el MDMA iba a ser tarde o temprano una. una droga de prescripción, que es por lo que me meto a hacer esto. O sea, cuando, cuando vuelvo de Denia, en este curso de verano de, 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 de Escotado, eh, y me pongo a investigar la MDMA, se abre de nuevo un universo que dices, eh, hostias, ¿y cómo es posible que esto no me lo hayan enseñado en la facultad, ni nadie de mis profesores tenga ni idea, ¿no? Eh, y cuando empieces a hablar con tus colegas nadie tiene ni idea y además eres un bicho raro por empezar a interesarte por estas cosas, ¿no? eh, Bueno, en... en Claro, es cuando empiezas a saber que el MDMA se había eh, empezado a utilizar como sustancia de, de, de facilitador del proceso terapéutico porque el MDMA eh, no, es, no tiene propiedades, es lo que hablábamos antes de los psicodélicos, no tiene propiedades terapéuticas intrínsecas eh, de por sí, aunque esto es relativo. Yo creo que también las tiene, no pero vamos a, a, a asumir que no. no ah, pues Entremos que... en esto, entremos en las propiedades del MDMA. Claro, la ¿Qué MDMA, es el MDMA qué propiedades claro, tiene? Lo que hace es facilitar eh, un, proceso, un proceso terapéutico. ¿no? Eh, y, y, y esto es lo que... ¿Y por qué lo facilita? Claro, voy a terminar la historia. Son... Sí, Son... sí, por favor. Porque, eh, por terminar de contextualizar todo esto. no eh, Esto ya lo empiezan a ver algunos psiquiatras en Estados Unidos, a finales de los años 70, de que, después de que Sulgin resintetizara la MDMA. ¿no? Y la MDMA es una sustancia que se empieza a expandir dentro de círculos terapéuticos de tal forma que eh, justo un año o dos años antes de que se prohibiera se habían administrado 500.000 dosis, medio millón de dosis en Estados Unidos solamente en contextos terapéuticos. ¿no? ¿Medio millón? Medio millón solamente en contextos terapéuticos. Es decir, era una droga con una popularidad dentro de terapeutas norteamericanos, bastante importante, antes de que saltara a la escena recreativa y a la escena de, de, de música electrónica, esto es otra historia, eh, de tal forma que, claro, cuando se prohíbe, pues, se produce toda una reacción de un grupo de, de encabezado por Rick Doblin, con psiquiatras que habían utilizado la MDMA, eh, están las audiencias son cuatro tomos así, ¿no? que, que, con declaraciones súper interesantes, ¿no? donde están las declaraciones de los psiquiatras que utilizaban MDMA en los años, años 70-80. Pero ahí aparece otra vez Reagan, ¿no? que ya es presidente de los Estados Unidos, y su esposa, eh, el que había prohibido la LSD en California, su esposa abandera la prohibición de la MDMA con el famoso just say no, simplemente di no", no. Luego ha habido eslóganes que han tratado de cambiar el no por el no, simplemente conoce, porque es lo que tienen las drogas eh, como problema y es lo que dio lugar a la eh, prohibición o a la interrupción de mi estudio. Una cuestión de ignorancia, ni siquiera de mala fe, sino de ignorancia. Que ya es triste que profesionales de la psiquiatría y la toxicología sean ignorantes, pero bueno, no se les debería pues, presuponer. En cualquier caso, ¿por qué la MDMA? De hecho, hay, hay incluso una reunión en el Salen Institute en el año 85, donde se juntan los principales exponentes de la terapia con MDMA y, y explican que la MDMA tiene tres usos más interesantes. ¿no? Uno, en, en terapia de pareja, para facilitar la comunicación entre, entre las parejas, terapia de pareja y terapia grupal. Otra, en personas que han sufrido abusos y, y, y traumas, ¿no? es decir, en lo que luego se llamó o, 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 o contemporáneamente se llama trastorno estrés postraumático, que es por donde luego yo tiré, y en personas con enfermedades terminales para reconciliarles, eh, calmar el, el distrés existencial y facilitar pues, una mejor calidad de vida en la época final de, de su vida. Eh, ¿Por qué la MDMA tiene estas, y respondiendo ya a su pregunta, tiene esta, esta, estas características? Bueno, la MDMA hace dos cosas, que, que es lo que le hace interesante en un proceso terapéutico, y por eso era claro que la MDMA tarde o temprano eh, iba a ser eh, autorizada en, en clínicas Primero, porque desde el principio tampoco sus evidencias sobre neurotoxicidad ya se sabía, ¿no?, que, que, que se estaba dando dosis excesivas a animales. Hubo toda una ciencia de la neurotoxicidad, mucha de ella llevó a callejones sin salida, de nuevo, ¿no?, por prejuicios de investigadores, pero bueno, no voy a entrar ahí. Eh, eh, la MDMA primero tiene la, la capacidad para facilitar eh, la comunicación entre las personas, ¿no? diluir de alguna forma las barreras que hay a la hora de establecer confianza entre, entre las personas. ¿no? Y por otra parte permite eh, a la persona, la sitúa en una situación de relajación, aunque es un psicoestimulante, paradójicamente produce un efecto ansiolítico. Eh, en el que la persona gana en confianza, gana en autoestima y eso le permite profundizar en bueno, aspectos de su vida, de su historia, de su biografía, de sus relaciones, de su manera de ser y de estar en el mundo eh, de una manera profunda, serena, tranquila, eh, que además puede comunicar al terapeuta. Y esto es la base de la psicoterapia. La base de la psicoterapia es lo que se llama alianza terapéutica. Es decir, que dos personas, terapeuta y, y paciente, eh, trabajen por un objetivo, claro, que es el beneficio del, del paciente. Pero para que se produzca la alianza terapéutica, tienen que darse estas dos condiciones, ¿no? Primero, que haya una relación de confianza entre las dos personas. Y la segunda, que haya una capacidad de insight, ¿no? De que el paciente sea capaz de acceder a, a, sus, a sus sentimientos, impresiones, para poder comunicarlos. Bueno, esto está condensado en, en, la, en la MDMA eh, y esto es por lo que se utilizó en psicoterapia y es por lo que ahora pues, está en fase 3 de ensayo clínico, es por lo que Australia eh, acaba de autorizarla también para estrés postraumático, pero antes de Australia ya estaba autorizada para uso compasivo en Suiza, en Estados Unidos, en Israel y en Canadá, por lo menos. ¿no? Eh, luego tiene una serie de mecanismos neurobiológicos que explicarían este proceso, este, eh, experiencia psicológica, ¿no? Bueno, tiene un mecanismo especial sobre sobre la regulación de la serotonina, sobre sobre la liberación de una serie de hormonas como la oxitocina, ¿no?, que tiene que ver con los sentimientos de, de, de filiación. Eh, también en estudios de neuroimagen se ha visto que reduce la actividad de la amígdala, ¿no?, que es una estructura encargada de procesar el miedo ¿no? y aumenta la la actividad de la corteza prefrontal, que es la capacidad de eh, nuestro cerebro ¿no? de, 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 de eh, tener procesos en los que eh, la, la, el procesamiento de la información ¿no? y el manejo de la realidad se imponga sobre eh, impulsos más subcorticales, bueno, esto es un terminología más neurocientífica, que en definitiva lo que viene a decir es que eh, la MDMA facilita una experiencia de control emocional, de seguridad emocional, ¿no? donde las personas se sienten seguras en la situación vivencial en la que están. Y esto para personas que tienen estrés postraumático, el estrés postraumático es una experiencia de miedo permanente, permanente. Las personas viven en alerta, eh, eh, tienen un miedo a reexperimentar, tienen miedo al miedo, en realidad. Eh, se dice que el estrés postraumático es una fobia al miedo. Eh, personas que, que viven en situaciones de inseguridad, que, que evitan sitios, evitan personas, que les pueden recordar dar el suceso traumático, que tienen trabas, es decir, reexperimentaciones incontroladas, eh, y que además viven en un estado de, de, de arousal permanente, de estrés permanente, pues, eh, de repente, una experiencia con MDMA en el que se instala la persona de nuevo en, en una situación de seguridad es un aprendizaje tremendo para volver a reconectar eh, las personas con un mundo en el que se puede sentir de nuevo seguro. ¿no? Eh, esto que era todo lo que llevábamos trabajando, ¿no? Desde esto, pues, efectivamente, en, en cuanto se. O sea, yo era una, como decía, ¿no? Una pieza más del eslabón. Eh, enseguida, a los norteamericanos unos años después tardaron 10 años. O sea, yo tardé creo que dos años en que me dieran los, todos los en pasar todos estos comités, pero es que en Estados Unidos tardaron 10. Eh, pero inician el primer estudio. Cuando se inicia el primer estudio, luego empiezan en Israel, y luego empiezan en Suiza, y luego empiezan en Canadá. Eh, y, y ya estamos en fase 3, y MAPS, que es la organización, que está detrás de, de desarrollo del desarrollo de la MDMA como de medicamento, anunció en la conferencia que hubo en Denver en, dos, en junio pasado que para abril de 2024 ya estaría disponible para uso médico. Eh, es decir, era algo que sabíamos que iba a ocurrir tarde o temprano. Bueno, mm, nosotros perdimos la oportunidad de, de, en España de, de haber sido pioneros en esto eh, de nuevo, pues eh, estamos a la cola. Eh, no hay ningún grupo que esté investigando ahora con MDMA, ni siquiera en España, en, con, con fines terapéuticos. Eh, y, 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 y bueno, pues nada, esta este es un poco, un poco la historia, pero no pasa nada. O sea, eh, el universo psicodélico es lo suficientemente amplio e interesante como para seguir investigando. Entonces, bueno, pues en paralelo mientras hago el que en el Imim eh, empiezo a colaborar con Aices, que es la fundación en la que trabajo, y en Aices hacemos un trabajo ahora fascinante de tratar de eh, eh, establecer diálogos entre el conocimiento científico y el conocimiento tradicional y tenemos un ensayo clínico que no es menos fascinante e interesante que aquel ensayo primero con MDMA, que es con ibogaína, para el tratamiento de la dependencia de la metadona. Ahora mismo el mundo anglosajón está sumido, sobre todo norteamericano, está sumido en una crisis gigante de los opiáceos, donde mueren 200 personas al día por sobredosis de fentanilo en Estados Unidos y no sé cuántas, no tantas, pero también bastantes en Canadá. ¿no? Y tenemos una sustancia, que es la ibogaína, que es capaz de eliminar el síndrome de abstinencia y que, encuadrada en un contexto de reducción de riesgos ¿no? y de abordaje eh, particular de, de las dependencias a opiáceos, como se hace en el Hospital San Juan de Reus, donde tenemos este ensayo clínico, eh, que está a punto de terminar. Eh, lo hemos iniciado, como todo estudio piloto, con 20 pacientes dependientes de la metadona. Era, eran pacientes que en su día fueron heroinómanos Hace 10, 15, 20 años dejaron la heroína pero desarrollaron una dependencia hidrogénica a la metadona que no han sido capaces de, de quitarse por las vías estándar y que la metadona les está eh, ayudando. Entonces, bueno, pues mmm, hemos iniciado otro trabajo pionero que por lo menos hasta el momento nos están dejando hacer y que no parece que a estas alturas vayan a, a ponernos... Eh, palos en la rueda, sobre todo porque ya está a punto de finalizar y no nos haría ningún daño, y que está siendo pionero. Eh, probablemente ahora, de nuevo, MAPS, que es la organización que ha desarrollado la MDMA y que empezó trabajando conmigo, eh, que fue, nosotros fuimos el primer estudio que tuvo MAPS para el desarrollo de la MDMA, pues ahora de la siguiente eh, psicodélico que quiere empezar a transformar en medicamentos, la ibogaína. Y nosotros, de nuevo, hemos sido los primeros en presentar resultados para que MAPS empiece a utilizar de cara al inicio y al desarrollo de la evogaína. Esperemos que esperemos no que no tardemos 20 años en verlo eh, utilizar, ¿no? Como esperemos que no. Una cosa, me
0: gustaría que entráramos en la evogaína, pero antes, para terminar con el MDMA, porque me han quedado algunas cosas, que me has contado cosas que yo no sabía, ¿no? Por, o sea, lo que he entendido bien es que el MDMA actúa por un lado, reduciendo el miedo, ¿no? También has comentado que aumenta la conectividad entre las personas, ¿no? La, la sensación de, 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 de relación con otros. Y además, lo que no sabía es que activa la. la, la actividad de la, de, de la corteza prefrontal, que es donde hay el razonamiento lógico, ¿no? El, el, el abstracto. Por lo tanto, estamos creando una situación en la que podemos analizar y tratar muchas de las cosas que a veces nos dan miedo
1: tratar y que tenemos reticencias de forma normal. Bueno, esta es la principal utilización de la MDMA. O sea, eh, en personas que tienen estrés postraumático, una de las razones por las que hay esta experiencia de miedo ¿no? es porque hay una sobrereacción de la amígdala. No, no, no quería entrar en, en explorar, o sea, en, en temas neurocientíficos complejos. A mí me gustan, ¿eh? <risa> Yo soy, soy bioquímico, o sea que... <risa> en, en, en la audiencia, ¿no? Eh, hay una sobre reactividad de la amígdala. Eh, y, 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 y la amígdala, de alguna forma, tiene el control de la corteza prefrontal, ¿no? Si hablamos de, de dos tipos de, de, de procesamiento, top-down y, y, top, y bottom-up, bottom en, en personas con estrés postraumático, de alguna forma, el control es de abajo arriba, ¿no? La amígdala tiene el control un poco de la corteza prefrontal y esto es lo que hace también tener esta sensación. ¿La amígdala qué hace? ¿Qué se encarga la amígdala? Bueno, la amígdala es la estructura encargada del procesamiento de emociones negativas, fundamentalmente, de miedo. ¿no? Entonces, eh, eh, se activa en las famosas reacciones de lucha huida. ¿no? Cuando vamos típica imagen que cada vez es menos normal. Podemos hacer trasladarla al entorno urbano, el entorno rural, ir por el campo y ver una rama ondulada y dar un salto o quedarte paralizado, pues si es una culebra o una serpiente, ¿no? En el entorno urbano, pues a lo mejor sería una sombra rara en un momento dado de, de la noche o, o lo que fuera, ¿no? Se activa la amígdala. Eh, hay un procesamiento inmediato ¿no? en el que eh, se necesita una respuesta inmediata. Cuando entra el estímulo, eh, si estamos en una necesidad de supervivencia, de lucha o huida, no puede ir el estímulo directamente, o sea, pasando por el tálamo a la corteza prefrontal para evaluar, porque la evaluación es más lenta, ¿no? Entonces, si nos paramos a evaluar si esto es una serpiente o es una rama tal, si realmente es una serpiente ya te ha mordido. Entonces, tiene que haber una respuesta rápida. Y la respuesta rápida viene de la, de la que son eh, la estructura, haciendo mucho reduccionismo científico, ¿eh? Eh, que es la estructura encargada de responder a la lucha o huida. En, en, en personas que han sufrido una experiencia traumática, Importante y, hago, y esto hay que matizarlo, no todas las personas que tienen una experiencia traumática desarrollan estrés postraumático, ¿vale? No sabemos qué es lo que hace que unas personas sean más resilientes, otras menos, y otras se cronifiquen más, otras menos, pero bueno, tampoco creo que, que sea el, el, el tema ahora. Eh, la experiencia traumática mmm, deja una hiperactivación de la amígdala, ¿no? Eh, esta sensación continuamente de lucha o huida, de que tienes que estar en alerta, ¿no? Y de alguna forma termina tomando el control de la corteza prefrontal, que es la estructura que hace la evaluación de los peligros, ¿no? Por eso las personas con estrés postraumático en general pues están más ansiosas, están hiperalerta, porque, bueno, es más importante para ellas la supervivencia, ¿no? Y, y, y el detectar si esto es peligroso o si no es peligroso, porque ya me ha pasado esto, que, que, que el evaluar el peligro, ¿no? O que, o que evaluar la situación para saber si es peligrosa o no. Eh, la MDMA reduce esto, lo invierte. Reduce, y estos estudios ya se hicieron, ya se vio con neuroimagen en los años 90 en el grupo de Suiza de Follenbeider. Eh, reduce la actividad de la amígdala y aumenta la actividad de la corteza prefrontal, con lo cual se invierte el proceso. De repente el procesamiento es de arriba abajo, de, de, repente, de, de, de repente se empieza a tomar el control emocional de la situación y la persona empieza a poder evaluar eh, de una forma razonable, no voy a decir razonada, pero sí, sí razonable eh, la situación y vuelve a tener esa sensación de seguridad de que el mundo puede ser un lugar seguro. esto en psicología, en psicoterapia se llaman experiencias emocionales correctivas. ¿no? Bueno, esto... Se trata de aprender de esta experiencia con ayuda, o sea, en el proceso de psicoterapia. Es lo que decía, ¿no? En, en un proceso de psicoterapia, que me he ido por las ramas, en un proceso de psicoterapia normal... No, es que un encuentro súper interesante lo que me estás contando, bien me gusta. Habituales, que son psicoterapias de exposición y que además todas las psicoterapias en el postraumático traumático pasan necesariamente por revivir el suceso traumático, ir desensibilizando a la persona, eh, las más eficaces, que son las cognitivo-conductuales basadas en exposición, tienen un 50% de abandono porque las personas no pueden soportar el sufrimiento que acarrea ¿no? la experimentación del suceso traumático. Esto lo acompañas con MDMA, que es lo que se está haciendo ahora. En realidad, la MDMA sirve para esto, para que las personas puedan tolerar el proceso terapéutico, facilitarlo y, 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 y llegar a una resolución positiva, precisamente porque facilita este control, otra vez, de las emociones y de la sensación, sobre todo, de seguridad y de que uno puede estar otra vez en el mundo de manera segura. Esto es fascinante porque en los años 90 y en los años 2000 eh, todos los estudios que se hacían con MDMA prácticamente era para investigar el potencial neurotóxico. A medida que se han ido avanzando en los estudios psicoterapéuticos, tú ahora entras en los periódicos, yo, yo hice la prueba hace poco para un artículo de divulgación que, que hice, hace 10 años que no se publican noticias negativas sobre el éxtasis. Sobre la MDMA, todos son estrés postraumático, eh, beneficios en psicoterapia, autismo, porque otra de las indicaciones que se está empezando a utilizar es en eh, para, para el tratamiento de, de, de los problemas de ansiedad social en personas con. con trastorno del espectro autista, en personas con enfermedades terminales, es lo que hablan ahora en los medios de comunicación. Y hay toda una línea de investigación que se llama de investigación en conducta prosocial que precisamente investiga cuáles son estos efectos prosociales de la MDMA. Y hay estudios fascinantes. Eh, si ahora uno echa un repaso, hace un repaso a, a, a la investigación en... Eh, lo que pasa es que, bueno, son estudios... Yo ahora estoy escribiendo un, un librito también sobre medicina psicodélica donde estoy recopilando también todos est estos estudios y en algún momento, pues, espero que en unos meses eh, esta investigación llegue al público general porque...
0: Cuando tengas me avisas y yo lo comparto.
1: Claro, estudios sobre la naturaleza humana, sobre cómo una especie eusocial, que es la especie humana, eh, tiene estas... Eh, características prosociales que son esenciales a, a, a ellas, es decir, el reconocimiento de emociones, el reconocimiento de intenciones en nosotros, el poder anticipar qué es lo que tú estás pensando para poder establecer una relación, una comunicación, para que sea funcional en nuestra adaptación en el medio. Todo esto es lo que están estudiando los científicos básicos con MDMA, en sus laboratorios, con humanos. Y los científicos aplicados, los clínicos, están aplicando todo este conocimiento y todo este potencial de la MDMA en clínica. Eh, ¿Conclusión y eclosión de todo esto? Pues esto, lo que tú comentabas, en julio eh, Australia autorizó la MDMA en estrés postraumático, insólito en la historia de la medicina, eh, que se hayan utilizado medicamentos, MDMA y silocibina, antes de terminar los ensayos clínicos. Eh, pero que, como digo, Suiza desde hace más de 10 años permite el uso, el uso compasivo de MDMA, LSD y mescalina, ¿no? En Israel, en Estados Unidos y en Canadá también han autorizado desde hace años el uso compasivo de MDMA. Y lo siguiente, pues, será ya eh, verlo en las consultas de, de primero se autorizará en Estados Unidos por la FDA. Eh, el otro día se publicó en Nature el último estudio en Nature Medicine. Los dos últimos estudios sobre MDMA se han publicado en una la, la, de las revistas médicas más importantes, que es Nature Medicine, eh, sobre la fase 3 de los estudios con MDMA. Y, y, y nada, esto ya está a la, vuelta, a la vuelta de la esquina. Algo que hace 20 años pues, era un tabú. Eh, bueno, no ha sido fácil el camino para... No, no, ya, los norteamericanos no lo tuvieron fácil tampoco y tardaron 10 años en iniciar los estudios. Y sin embargo, luego todo se ha, ido, se, se ha, se ha eh, acelerado de manera vertiginosa, ¿no? Hasta el punto de que a día de hoy eh, probablemente es de los temas científicos más populares, los psicodélicos. Sí, sí. En Denver... Eh, y, y termino, que me te estoy enrollando mucho, las conferencias de MAPS empezaron en 2010. MAPS es la compañía, es la, la fundación, la ONG que está desarrollando la MLM. Eh, la, yo he estado en todas las conferencias de MAPS. Eh, que la primera fue en 2010 y éramos unas 800 personas. La segunda fue en 2013 y no llegábamos a las, dos, a las 2.000. La tercera fue en 2017 y no llegábamos a las 3.000. Y la cuarta fue en junio y éramos 12.000 personas. Eh, a día de hoy yo me dedico profesionalmente a esto y no puedo seguir. No estoy al día de todo lo que se publica. Por supuesto, no estoy al día de lo que se publica en MDMA, pero estoy al día de tal. Mi tema principal ahora es el ayahuasca, el cannabis. El cannabis. Dejé de estar eh, desde que publiqué el último estudio. En, en un año ya estoy desactualizado. Eh, en ayahuasca me cuesta estar al día y, y tienen que ser mis colaboradores los que estén un poco más al día de lo que se publica, por estar al día al menos en Ibogaína, ¿no? que es el ensayo clínico eh, que, estoy, que estoy codirigiendo con, con mi colega Treborrás eh, y que al menos el tema principal mmm, de tu investigación pueda estar al día. Pero, pero eh, se ha desbordado, se ha desbordado. Eh, el entusiasmo científico eh, y, el entusiasmo, eh, y el entusiasmo cultural y prueba de ello... Es tu programa que vas a empezar a hacer una serie de, de podcasts. De esto,
0: ¿no? Sí, yo, yo te cuento. Y es que yo viví varios años en Estados Unidos donde hice mi postdoc y, lo, y esto hizo que empezara a seguir mucho pues la, los, la cultura americana. ¿no? Yo siempre, todos mis podcasts favoritos son americanos. Y ya creo que en 2019 o así empezaron a hablar todo el rato de psicodélicos. Yo, o sea, no entendía nada porque yo para mí los psicodélicos pues había hecho mi uso recreativo en su momento, pero empezaron a hablar, a hablar, a hablar y no paraban y llegó mi interés y tuve algunas experiencias, de hecho probé una de MDMA que para mí es, es que relatas exactamente mi experiencia y es que tuve una conversación con unos amigos que había pues allí unas cosas que no se habían hablado porque eran incómodas y con una sesión de MDMA nosotros pues pudimos hablar esto y solucionar un problema que llevaba mucho tiempo allí enquistado, ¿no? Y fue como, bueno, fue una, una experiencia muy interesante. Y por esto ahora quiero hablar de esto, porque aquí creo que aún no ha llegado tan fuerte y, y, bueno, quiero empezar a colaborar un poco en la difusión. En todo caso, para terminar con el MDMA, porque sí me gustaría hablar un poco de la ibogaina la parte, digamos, la, la, la toxicidad que tiene y la mala fama que tiene, ¿no? O sea, ¿dónde está el riesgo? En qué dosis son malas, cuál sería la dosis terapéutica. Y luego otra pregunta que a ver si la podemos enlazar, que es la del set y el setting, ¿no? ¿Cómo es el set y el setting adecuado para el MDMA? SET es la mentalidad con la que llegas y el setting que es el sitio donde lo haces, para la gente que no tenga la
1: nomenclatura. Sí, bueno, la toxicidad de la MDMA, eh, utilizada a dosis terapéuticas, igual, o sea, la, la MDMA sí que tiene un perfil de toxicidad mayor que los psicodélicos clásicos, ¿no? Que, que BMT, dimentiltryptamina, LSD o psilocibina, ¿no? Donde... Sí, tiene una toxicidad mayor. Sí, sí, en LSD, MDMA y esto, LSD, alucinógenos serotoninérgicos que se llaman, eh, el, el coste fisiológico es nulo o casi nulo. En eh, MDMA ya hay que tener un poco más de cuidado y, eh, con la selección, ¿no? Personas con... Eh, eh, alteraciones cardiovasculares, ¿no? Con problemas de hipertensión, quizá hay que tener más cuidado. Personas con, con, con algunas patologías médicas, ¿no? Eh, eh...
0: Porque, ¿cuáles serían, los, ¿cuáles serían los efectos secundarios principales que tiene?
1: Bueno. Eh produce un incremento de la, de, la, de, de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca, sobre todo a nivel cardiovascular. Entonces, es donde hay que tener, hay que tener más cuidado. ¿no? Eh, bueno, aún así se, se está utilizando en personas con enfermedades terminales. Hay un ensayo clínico, personas con enfermedades terminales que, que, que tienen ya su salud comprometida, ¿no? Pero digamos que eh, hay que tener más cuidado con tal. Además, a nivel, a nivel cerebral, pues bueno, eh, también eh, no, no mata neuronas, como se dice, pero <coughs> produce un efecto de liberación de serotonina, no en el que un consumo continuado puede agotar los depósitos de serotonina y esto tener consecuencias en el estado de ánimo, ¿no? Eh, un uso continuado, o sea, no una sesión. Sí, tal. Eh, eh, también ha habido estudios que cuando las personas dejan de consumir no se ve un, 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 un daño ¿no? a nivel neuropsiquiátrico. ¿Es adictivo? No es adictivo. Además, produce. O sea, lo que le ocurre con la MDMA es que cuantas más veces se toman, más se pierde el efecto característico de la MDMA. Eh, el efecto que se dice entactógeno o empatógeno, en ¿no? Que se referiría a esto, ¿no? El efecto entactógeno. De hecho, la MDMA pertenece a una nueva clasificación que se acuñó también en, en el año 86 eh, con el término entactógeno, ¿no? Que serían aquellas sustancias que en vez de producir efectos psicoestimulantes o efectos psicodélicos o alucinógenos, como los alucinógenos clásicos o los psicoestimulantes clásicos, se referiría a una nueva clase de farmacológica que serían los entactógenos, ¿no? que actuarían de manera más específica sobre la esfera emocional. Esto es lo que hace la pandemia, ¿no? actuar de manera más específica sobre la esfera emocional. Eh, en ese sentido, es por lo que se utiliza también en, 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 en psicoterapia ¿no? y para facilitar el proceso terapéutico. Eh, a medida que se va repitiendo el consumo, este efecto en tactógeno va desapareciendo y en va desapareciendo y se va instalando más un efecto estimulante. Además, produce tolerancia, con lo cual hay que aumentar mucho las dosis. La gente que, eh, que abusa del MDMA lo hace durante un tiempo limitado. Un mm, tiempo limitado. ¿no? no. Es una droga muy en contextos recreativos muy, muy de juventud o relativamente esporádica. Eh, pero en cualquier caso, utilizada en psicoterapia, que es las dosis que se están mostrando seguras son las que se están utilizando en los protocolos, ¿no? Dosis, eh, en los protocolos de, de MAPS se utiliza MDMA tres veces a lo largo de un proceso terapéutico, ¿no? Es decir, hay unas sesiones de preparación de psicoterapia verbal, dos, tres sesiones, eh, para preparar a la persona para la experiencia y cuando ya se considera que la persona... Bueno, pues se ha establecido la relación, la confianza, la alianza terapéutica, eh, la persona tiene la confianza suficiente, eh, etcétera, Pues se administra una dosis entre 75 y 125 miligramos. Son las dosis que se han utilizado.
0: ¿No, no va por, por kilo de peso corporal esto? ¿Es ¿sí, fijo? No, no. O sea, es igual a una persona de 80 kilos que
1: una de, de 60. Dentro, dentro de límites normales. O sea, estamos acostumbrados a, o sea, parece que es muy científico medir por miligramos kilo, pero lo único que realmente se distribuye por miligramos kilo es el agua y el alcohol también, ¿no? Y es de donde se toma el ejemplo. Entonces ya parece que extrapolamos que cualquier medicamento o cualquier fármaco tiene que ir en miligramos kilo, pero... No todos los medicamentos se distribuyen homogéneamente por todos los tejidos y por todos los... Ejércitos. Claro,
0: el cerebro tampoco es tan diferente. El peso de una persona de
1: 60 kilos de 1,80, claro. Entonces, eh, no hace falta medir por miligramo kilo. Eh, los únicos que medían por miligramo kilo en la investigación eran los suizos. El grupo de Fallenbader, el resto, iba a dosis fijas en miligramo. Y además... En, en, en el plano clínico es muy poco práctico. Muy pocos ensayos clínicos de desarrollo de medicamento van por miligramos-kilo, porque luego en la práctica clínica, pues, tú a la farmacia no le dices, bueno yo es que peso 70, dame tanto, ¿no? En función de mi peso, si luego dentro de una semana vas a pesar 3 kilos menos, 3 kilos más. Sabemos, o en los ensayos clínicos que se han hecho, de fase 2 y de fase 3, que a una dosis, los primeros estudios se hacían con dosis de 125 miligramos, y dos horas después se administraba una dosis suplementaria de 75 miligramos. Es importante administrar una dosis suplementaria porque si no el efecto de la MDMA cuando va desapareciendo se produce un, una desaparición muy brusca ¿no? y, y las personas pasan de un estado esto, ¿no? de, 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 de este efecto que hemos comentado de la MDMA se pasa de manera muy brusca a la realidad ordinaria, ¿no? Y digamos que, que se necesita también un tiempo para procesar ¿no? todos estos aprendizajes. Entonces, lo habitual es administrar una dosis suplementaria de la mitad de la dosis inicial. Entonces, los primeros estudios empezaron con 125 y 75 y luego se empezó a probar con dosis de 75 y 45 y parece que no hay diferencia, que se encuentran los mismos resultados. También las mujeres son más sensibles a los efectos secundarios de la MDMA, con lo cual hay una diferencia de género en la que es recomendable que se utilice dosis más bajas que, que con hombres. ¿no? De hecho, la dosis de 75, entre 75 y 100, funciona mejor para las mujeres y más para los hombres la de 125. Eh, con la dosis eh, suplementaria. Después de la primera dosis hay otras tres sesiones de psicoterapia. Otra, dosis de MDMA, otra sesión con MDMA, tres sesiones de psicoterapia, sesión con MDMA y sesiones de psicoterapia. Es, es decir, es todo un proceso de 3, 6, 9, 12, entre 15 y 16 sesiones de psicoterapia, eh, espaciadas una vez por semana, en la que cada tres sesiones se introduce una sesión con MDMA. Este es el protocolo habitual. Este, este régimen de tratamiento no se ha demostrado o sea, se han demostrado seguro no, no, no ha cursado con ningún problema ni, ni, defectos eh, ni de efectos secundarios importantes, ni de problemas cognitivos, ni de, es decir, se han eh, resultado lo no suficientemente seguras como para que la FDA vaya a utilizar la MDMA. En... Sí, que
0: pues, hay que pasar de categoría 1, ¿no? de, de, de estar en la categoría de la heroína a legalizarla,
1: eso es un salto importante. Bueno, seguirá estando en la categoría 1, porque como he sí. dicho antes, la categoría 1 lo único que legitima es el uso médico y científico. Entonces, seguirá estando en la lista 1, porque la lista 1 lo que limita es el uso fuera de los contextos
0: médicos. Escucha, tengo yo, yo quería saltaría al siguiente a la siguiente sección ah, Te hago una pregunta final muy rápida, que me puedes decir con un número y ya está, pero la pregunta sería qué prefieres que hablemos de ibogaína o que nos vayamos a las implicaciones sociales y culturales que, tiene esta, que tienen los psicodélicos.
1: Bueno, a mí me gustaría hablar un poco de Ibogaína porque es... No, no, me encanta, me encanta, porque además es una que yo no conozco nada. Pero nos da tiempo hablar de las dos cosas. De Ibogaína ya he dicho algo, o sea, puedo hacer un pequeño repaso en 3-4 minutos del estado de la cuestión y pasamos a las implicaciones culturales.
0: Vale, vamos a ver cómo nos sale. La pregunta final que tenía del, MD, del MDMA simplemente una, era para tener una referencia. La dosis que se considera tóxica, ¿de
1: cuánto es? O sea, ¿en qué momento dirías esto ya es tóxico? Bueno, no se recomienda. O sea, esto, en general, está bien no pasar de 125 a 150. Eh, si se pasa de 100 a 175, estamos hablando que hay gente que se mete un gramo de MDMA en fiesta. En una noche. Eh, no estamos hablando de esto, ¿no? Eh, de estos consumos extremos, ¿no? Eh, siempre estamos. Hay gente que, que tiene usos extremos de todo. Pero en, 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 en contextos de psicoterapia, en contextos, yo qué sé, de, de, de exploración personal, ¿no? O incluso bueno pues de, de compañía con amigos, o incluso de fiestas. Eh, o sea. No olvidemos, esto es algo que eh, a veces suena un poco excéntrico cuando se explica, pero el uso de la MDMA en un contexto de música, eh, con gente y lo que se consideraría en torno de fiesta, eh, igual que hace 20 años tenía claro, que tarde o temprano la MDMA iba a ser un, un fármaco de prescripción, ahora tengo también clarísimo que algún día se reconocerá este uso. Y de hecho ya hay publicaciones sobre, sobre el uso de MDMA en contextos de, de, de ciertas subculturas eh, relacionadas bueno, pues, pues con movimientos de fraternidad, de paz, de, de establecer otro tipo de vínculos, de tal, donde. Pues, eh, no olvidemos que de estas sustancias la ayahuasca el MDMA el peyote eh, de esto, la MDMA, las sustancias clásicas la iboga tal son sustancias de utilización en, en contextos grupales en comunidad o sea lo que es anómalo en la historia de la sanación en la historia humana de la sanación es sacar a un individuo aislarlo de su medio meterlo en la consulta de un extraño y que a cambio de dinero eh, se Produzca una conversación. Esto es anómalo. Eh, normalmente, eh, los rituales son la, la, las, las, eh, los rituales eh, ancestrales, son rituales comunitarios donde no hay una diferencia entre lo, 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 lo terapéutico, lo recreativo, lo artístico y lo espiritual. Eh, es todo lo mismo. Eh, y todo forma parte de lo mismo. Y lo comunitario, porque la salud y sobre todo la salud mental, en las sociedades, eh, en las sociedades tradicionales, ¿no? en las sociedades indígenas eh, y, y animistas, es un equilibrio, una armonización entre el individuo, la comunidad, el ecosistema y el territorio geográfico. Sin territorio no es posible que un ecosistema eh, se produzca. Sin un ecosistema no hay medicinas, y no hay recursos para la comunidad y sin comunidad no hay individuo. Entonces, eh, está, este enfoque de entender la salud como algo individual que tenemos aquí en, en Occidente, esto es muy propio de nuestra cultura y hay que empezar a descolonizarlo. Igual que empezar, hay que empezar a descolonizar el trastorno postraumático ¿no? y poner el foco siempre la, en la víctima. El trastorno postraumático tiene mucho de estructural, de cuáles son las estructuras de violencia lo estamos viendo ahora en Israel ¿no? y en, en Palestina. ¿no? Eh, o, o, los estudios sobre, sobre estrés postraumático empiezan con el holocausto, eh, donde se pone el foco siempre en la víctima y no en las, en las eh, relaciones estructurales. Por eso también la resolución del estrés postraumático o, o, o la mejora viene muchas veces de la reparación de la víctima, y no tanto de una terapia ni de una DMA, ni Historias ¿no? a las víctimas hay que eh, repararles el daño, y la sociedad tiene que reconocer este daño, hay que restaurarlo. Eh, en cualquier caso, esto es, es la esencia, porque la esencia de, 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 de la salud y de la salud mental está en comunidad. Y esto hay que empezar a decolonizarlo, no solamente con el estrés postraumático, sino con, con, con la salud mental en general y, y, y salirnos ya del individualismo, del biologicismo y del psicologicismo. Porque hay una serie de determinantes sociales, políticos, culturales y económicos que están ejerciendo presión. Y es lo que estamos viendo ahora con las prevalencias tan altas de mental. ¿Qué pasa? Que la gente se está volviendo loca de repente. Nuestro cerebro no ha evolucionado, no ha mutado en los últimos 100.000 años. ¿Y qué pasa? Que, que ahora de repente tenemos 200 millones de personas deprimidas en el mundo. O tal, si seguimos hablando de, de prevalencias, estamos perdiendo de vista el foco, que no es... Eh, qué es lo que hace que las personas tengan problemas de salud, sino cuáles son los obstáculos para que las personas alcancen su nivel óptimo de salud física y mental. Y ahí es donde no se pone el foco, ¿no? eh, eh, porque vivimos en la industria de la biomedicina ¿no? y del considerar, de buscar el gen, de tal, el 95% de los presupuestos en investigación se los lleva la biomedicina. Bueno, esto, esto es otro tema, esto enlaza con el tema de que, de que al final la sanación se da en un contexto comunitario y se da, y esto es lo que ha ocurrido con la ayahuasca, y ocurre, ocurre con la iboga en, en, en Gabón y en, y en Ecuador, en, ocurre con el peyote, con los huicholes, ocurre con, la, con las setas en México y ocurre con todos los alucinógenos. Y es lo que está ocurriendo en, en, en determinados contextos eh, que se llaman fiesta, pero que son muchas cosas donde se utilizan estas sustancias en, en contextos comunitarios y es lo que la MDNA cuando pase de la clínica saltará de nuevo y esto en vez de ser prácticas estigmatizadas y escondidas, pues serán prácticas normalizadas ¿no? y, y, y estará bien que lo sean, ¿no? porque en la medida en la que se visibilizan las prácticas se reducen los problemas y, y los efectos a largo plazo y los riesgos. Eh, estos chavales de Málaga y otros tantos que hablábamos que han muerto en intoxicaciones de fiestas con MDMA en contextos visibilizados, pues probablemente se hubiera evitado. Todavía decir estas cosas eh, es muy arriesgado cuando llega a determinado vida Pero cuando tuvieron que escuchar que había MDMA por su terapéutica ahora tendrán que empezar a escuchar esto para que vaya sonando.
0: No, no, a mí lo que me sorprende es que al final todo este espacio público lo ha colonizado el alcohol y al final el alcohol es una droga que es sustancialmente más tóxica que todas estas otras que estamos hablando. Hablamos de la toxicidad del MDMA o, o de la marihuana, pues que el alcohol es terriblemente peor, ¿no? Pero claro, como está tan aceptado, esto ya ni se cuestiona. Y el tabaco ni te cuento. Y el tabaco, <risa> evidente. Pero el tabaco al menos ya está estigmatizado, ¿no? Pero el alcohol es curiosísimo como aún se acepta que... Tomar tres o cuatro copas al día puede ser normal. En todo caso, va, para no para centrarnos de nuevo, vamos a la ibogaína. Cuéntame un poco qué es la ibogaína, cómo funciona a nivel bioquímico y cuáles sus, son sus osteos terapéuticos.
1: Bueno, la ibogaína eh, igual, es un alcaloide que está presente en una planta oriunda del África eh, ecuatorial. Esta planta se llama tabernante iboga. Y, y, y como decía al principio de nuestra conversación,
0: eh, que está en las hojas, en el tallo, en la, la raíz.
1: raíz? La raíz. La raíz de la planta. Ya, pues bueno, parece que los primeros en utilizarla eran los bosquemanos Kun y algunas otras eh, etnias africanas y, y de los bosquemanos pues fueron aprendiendo algunos eh, otros grupos a medio camino, ya más entre la selva y el contexto urbano. Eh, se... Es el sacramento principal de la religión witi, de algunos otros cultos mistéricos, medio sincréticos, fundamentalmente utilizada como, como herramienta también de, de resistencia colonial y, desde luego, central en la medicina tradicional de estas culturas. ¿no? Eh, a principios del siglo pasado, los primeros exploradores, o, o también cuando son estos países Guinea Ecuatorial y, y, y sobre todo Gabón, ¿no? Viena, creo que era colonia española o.
0: La verdad es que no lo sé.
1: Eh, en realidad, bueno, traen Iboga de, de, de África, extraen la ibogaína y empiezan sus primeros usos médicos, ¿no? De hecho. Eh, mi colega Jenice Sonia, de se ha recopilado la historia de la ibogaína, la historia que no se cuenta, porque, de nuevo, la historia que se sabe de la ibogaína es la historia anglosajona, pero en, en Francia, por supuesto, se comercializó, hubo varias eh, pre, preparaciones con ibogaína y, de hecho, el primer uso para deshabituación de una droga, en este caso del alcohol, fue un médico mexicano a principio de del siglo pasado. Es decir, que es un, el primer alucinógeno en, en estar en las farmacias, de hecho, fue la ibogaína. Antes de que llegara la mescalina, que nunca estuvo en las farmacias, o la LSD, que tampoco estuvo, sino solamente en, 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 en manos de psiquiatras y tal. Bueno, eh, se redescubre la ibogaína en los años 60 como sustancia antiadictiva eh, por Howard Lotsoff. Howard Lodzow y su grupo era un grupo de heroinómanos que les gustaba investigar con drogas alucinógenas. Ya él en el MKUltra, en este experimento macabro que ha hecho la CIA eh, administrando drogas a, a, como mecanismos de control, había investigado la hipogaina en adictos. Howard Lodzow ya conoce un poco este uso que había hecho la CIA y un día prueba con su grupo de amigos la hipogaina y... Y resulta que les desaparece el síndrome de abstinencia de la heroína. Sí, y así. Y, 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 empieza, y se, empieza a generar toda una red de. Los les síndrome. desaparece el síndrome. El síndrome de abstinencia de, la, de, la, de los opiáceos desaparece. Desaparece con la hipocaína. Con la Entonces, dependiendo de la vida media del opiáceo, eh, vuelve a aparecer o no. En el caso de la heroína, como la heroína tiene una vida media muy corta, la vida media de la ibogaina es más larga, el síndrome de abstinencia desaparece. No quiere decir que no puede haber recaídas porque los consumos de drogas no solamente tienen que ver, que ver con sus propiedades farmacológicas. Hay sí, una sí. serie de cosas también. El caso es que, bueno, al final, pues, Juan Carlos era un, un, un junkie eh, y, y empezó a ver pues, bueno, hubo algunos científicos, sobre todo una científica, cuyo nombre no voy a nombrar, eh, que empieza a investigar también la, la ibogaína. Se produce una especie de guerra entre la comunidad de la ibogaína. También el hecho de que Howard Lawson, pues no fuera médico y fuera un un ex ¿no? un ex-heroinómano. Digo junkies, por supuesto, sin ninguna connotación peyorativa. Eh, eh, pues tampoco eh, se tuvo muy en consideración esto, si lo hubiera descubierto un científico de bata blanca, pues eh, probablemente las cosas hubieran cambiado, hubieran sido diferentes. Bueno, el caso es que desde los años 63, 64, pues no ha habido un solo ensayo clínico formal, aleatorizado, controlado con placebo y todo esto.
0: O sea, en 60 años no ha habido nada.
1: Y nosotros, pues empecé, decidimos empezarlo, ¿no? ¿Por qué, por qué no? Entonces, en AICES, se inicia, de hecho entre otras misiones, con la misión de hacer un estudio eh, controlado con ibogaína. Ahí se inicia con el documental de Benjamin de Lonen, que se titula Ibogaína, rito de paso. Es un documental que todavía no está superado a día de hoy, en el que precisamente establece este paralelismo, va, va contando la historia entre el uso tradicional de la iboga y el uso médico moderno de la ibogaína, que se da sobre todo en una cultura underground, en una subcultura médica que se llama, ¿no? Porque la ibogaína, pues los científicos no tienen mucho interés, pero sí que hay todo un interés, en, sobre todo en comunidades de, de, de heroinómanos que van transmitiendo su conocimiento de unos a otros. ¿no? Entonces, todo esto está contado en el documental de Benjamín.
0: Y con alcohol también, o sea, ¿la, la, el síndrome de alcohol también lo elimina.
1: Sí. Eh, tenemos, o sea, uno de los estudios que estamos haciendo en Brasil, colaboramos con el grupo de Rafael Guimaraes de la Universidad de Sao Paulo, en Ribeirão Preto. Eh, colaboramos en todos los estudios. Algunos estudios los dirigimos nosotros y ellos colaboran, otros los dirigen ellos y nosotros colaboramos. ¿no? Entonces, tenemos dos estudios. Uno con ibogaína aquí, eh, que lo, lo lideramos nosotros con, para el tratamiento de la metadona y otro estudio en Brasil que lo lideran ellos con ibogaína para el tratamiento de la dependencia alcohólica. Eh, son los dos únicos estudios independientes a día de hoy que se están desarrollando con ibogaína. Bueno, ¿Y del tabaco? A ver, Entonces, hay bastante investigación preclínica con animales y, y, y se ha visto que reduce el consumo de, de nicotina, de alcohol, de cocaína, de, de psicoestimulantes y de opiáceos. Esto se ha visto claramente en investigación animal. Algunos de los, de, de los efectos no esperados en nuestro estudio es que muchos de los participantes eh, que bebían cantidades considerables de alcohol y, 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 y fumaban dejaron de fumar y de beber. Eh, o, eh, o redujeron muchísimo el consumo. De hecho, eh, nos estuvimos planteando hacer un estudio con ibogaína solamente para eh, eh, la reducción del, del consumo de tabaco, no de nicotina, del tabaco, eh, porque creo que el problema es el tabaco, no tanto la nicotina, pero bueno, esto es, esto es otro tema. Entonces, bueno, lo que pasa es que al final pues, nuestros recursos son muy limitados eh, y ya veremos por dónde vamos a tirar, porque como decía antes, eh, ahora hay un interés en Estados Unidos, en Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, con toda la crisis que está habiendo de con el fentanilo y los opioides y tal. Y es posible que se nos abra una, una oportunidad de poder seguir con nuestras investigaciones, con la investigación, con la, con, con la en, en el uso de, de dependencia a, la, a los opioides, aunque a mí no es lo que más me interesa. Ya hemos quemado esta etapa, ya hemos visto que funciona muy bien, un en ensayo preliminar. Eh, vamos. ¿Y, ¿Y qué es lo que te interesa más a ti? A dejar que sigan otros, bueno, eh, a mí la ibogaína me interesa, o sea, el siguiente estudio que yo haría sería para eh, uso de cocaína, alcohol y tabaco. Son tres sustancias que generalmente van inextricablemente unidas. Normalmente eh, quien toma cocaína bebe alcohol y, y fuma. Eh, eh, y y bueno, y para quien quiera dejarlo, pues para quien... O sea, el siguiente estudio, de hecho, llegamos a pedir una maratón de TV3 el año pasado, que era sobre trastornos mentales, no nos la dieron, pero tenemos el proyecto. Eh, bueno, pero no sé si seguiremos por ahí. O bueno, en realidad vendremos un poco de donde vengan los recursos, porque en esta situación de crisis global con dos guerras... Eh, en paralelo, en Europa eh, pues se está poniendo complicada la, la filantropía.
0: Ya. Y escuche, ¿cómo funciona la Ibogaina a nivel fisiológico y bioquímico?
1: Pues no se tiene ni idea. ¿No se sabe? <risa> Tenemos un paper que acabamos de publicar. Bueno, este estudio de Ibogaina va a ser la tesis doctoral de Jenny, ¿no? que es uno de mis colaboradores. Eh, mi otra colaboradora es Maya coge que hizo su tesis doctoral... Con un trabajo de campo fascinante aquí sobre las comunidades de ayahuasca en Cataluña. Y la tesis de Jennings es, este, es con este estudio. Y uno de los papers que van a formar parte de su tesis doctoral es precisamente una revisión de los mecanismos de acción. Eh, la ibogaína toca absolutamente todo: toca, toca serotonina, toca dopamina, toca adrenalina, toca receptores eh, glutamatérgicos. Mm, Toca receptores opi opiáceos. Entonces, bueno, pues ha habido diferentes hipótesis. La realidad es que ninguna ha conseguido eh, imponerse o sobresalir o demostrarse. Hay una hipótesis que quizá es la que está más en boga ahora mismo, pero que también hay que tomarla con cautela, y es que aumenta el BDNF, que es un factor del, del neurotrófico cerebral. Son... son eh, digamos, las sustancias de las que se alimentan las neuronas, ¿no? y que daría lugar a, también a la neuroplasticidad y a la, y a la, y a la incluso neuroregeneración. ¿no? Eh, y, y una hipótesis podría ser esta: ¿no? que eh, de alguna forma regula los mecanismos de recompensa cerebrales que estarían comprometidos en los consumos de sustancias. Esto en cuanto a, a la compulsión. En cuanto a la eliminación del síndrome de abstinencia, aunque parecería que está muy claro que se acoplan los receptores MU, que son los, los receptores opiáceos encargados de, de tal, yo no lo tengo tan claro. La, la única realidad eh, es que una persona, cuando llega al hospital eh, con síndrome de abstinencia de metadona, o en sea, nuestro protocolo, las personas están con metadona ¿no? Y, y la metadona se toma cada día, tiene una vida media muy larga. Entonces, claro, para personas que ya llevan una vida normalizada, muchas veces la metadona es un auténtico encadenamiento, porque cada mañana tienes que tomar metadona. Si viajas, hay países, la metadona es un estupefaciente, tienes que tener recetas especiales. Bueno, eh, entonces, en nuestro protocolo son seis semanas en las que vamos disminuyendo progresivamente la dosis de metadona, porque la metadona tiene una vida más larga que la ibogaína, y la ibogaína no es capaz de contrarrestar del todo el síndrome de abstinencia. Entonces, vamos bajando poco a poco. Entonces, normalmente, el lunes dejan de tomar ibogaína, estometadona, como la, el efecto dura 24 horas, el martes vienen al hospital y empiezan a tener síndrome de abstinencia. ¿no? Y cuando tienen síndrome de, empiezan a tener síndrome de abstinencia, se administra una dosis de ibogaína bajita, muy bajita. O sea, normalmente, otra de las novedades de nuestro estudio, es que hay una tradición de utilizar dosis altísimas de metadona, de ibogaína, que es peligroso, porque la ibogaína sí que tiene un componente cardiotóxico importante y hay que monitorear a los pacientes para, para que no se mueran. ¿no? Eh, pero en condiciones controladas, hospitalarias, como hacemos nosotros, no hemos tenido, o sea, se, está, se ha mostrado, se muestra, de hecho, bastante segura. Eh, desaparece. En una hora, hora y media, desaparece completamente el síndrome de abstinencia. Eh, y esto lo hemos visto incluso en personas que tienen un síndrome de abstinencia de 8 sobre 10. Eh, y esto es así. Parece magia, pero es así. Desaparece el síndrome de abstinencia.
0: ¿Y cuál es la experiencia? O sea, ¿qué, qué efecto tiene la ibogaina? a nivel de percepciones ¿es
1: alucinógeno? Es sí, un poco... es un alucinógeno muy atípico porque tampoco también actúa sobre los receptores 5HT2A pero no es su acción principal entonces comparte un poco eh, los efectos de los alucinógenos clásicos pero tiene un perfil muy diferente eh, es más onirogénico, que, que se dice no es pues parecido a, a, a experiencias oníricas y bueno bueno eh, otro de los estudios que esto sí que lo, lo hizo Maya heck fue caracterizar el efecto más psicológico, que no estaba del todo bien caracterizado, de la ibogaína. De la, de la y, y, y bueno, pues produce también, sobre todo, un efecto de revisión de la biografía de la persona. ¿no? Entonces, bueno, también se utilizó, Claudio Naranjo tuvo patentes francesas precisamente para utilizar. Ley Bogaina en, en, en psicoterapia en Francia. Y, y fundamentalmente, esto no es hacer un repaso de una forma muy onírica, muy en forma de, de imágenes mentales, ¿no? El, el, la biografía de uno.
0: Guau, qué interesante. Bueno, <risas> escucha, ¿cómo vas? ¿De energía y de tiempo? De
1: todo el que quieras.
0: ¿Sí? Pues, ¿te parece si pasamos a esta última sección que yo había, cuando te pasé el guión, que era, había titulado Complicaciones Sociales y Culturales de los Psicodélicos? no Porque hemos hablado muchísimo de ¿no? estas implicaciones y a, a mí me atigó la, la, la pregunta de dónde me viene. ¿no? Yo ya te he comentado que hace como unos cuantos años que estoy escuchando, pues esto de, sobre todo en América, en Norteamérica, pues la, en los psicodélicos que lo van a cambiar todo. Y a mí lo que me resuena también cuando escucho esto es un poco esta visión americana del quick fix, del hack, de la solución rápida. Y como ahora esto lo va a cambiar todo. no, Ahora vamos a solucionar todos los problemas sociales a base de esta nueva droga. no Y esto a mí me chirría un poquito. no Entonces, me gustaría saber cómo lo ves tú, esta nueva oleada no, que viene en psicodélicos, que hemos hablado ahora sobre todo de MDMA, de ibogaina, pues que está la psilocibina, has dicho el LSD, la ayahuasca que y hablé con Débora y, bueno, está ya está más instaurada, ¿no? Pero que viene esta nueva ola. ¿Y cómo ves tú esto? ¿Cómo afectará a nivel social? Si es que crees que tendrá un gran afecto.
1: Pues lo veo como tú, con escepticismo. Eh, a ver, ya hay una droga alucinógena autorizada, que es la ketamina. La ketamina eh, eh, está, no solamente está autorizada, para el tratamiento de la depresión, sino que está financiada en España por la Seguridad Social. Está
0: financiada por la Seguridad Social. Está
1: financiada por la Seguridad Social desde el año pasado. Se autorizó en 2019 eh, y los, pacientes, los grupos de pacientes hicieron presión a, a... Si quieres abrimos un pequeño capítulo sobre la ketamina, porque...
0: Vamos, va, abrimos el capítulo de ketamina.
1: Es, es un ejemplo muy claro de lo que estás preguntando, ¿no? La ketamina se conoce desde los años 60. La primera vez que la ketamina se ensaya es en la guerra de Vietnam, porque la ketamina es un anestésico que muy seguro que no deprime el sistema cardio cardiorespiratorio. Entonces, ¿dónde se utiliza principalmente? En situaciones de guerra, donde una persona a la que le han pegado un tiro está sangrando, tiene la presión arterial por las nubes y la ketamina no necesita ninguna monitorización o muy poca para que en estas situaciones eh, se pueda intervenir. ¿no? En ancianos y en niños se ha popularizado que es una droga de caballos. Pero en realidad, sí, sí, pero mira el, esto, el analgésico de, Vietnam, de caballos. Donde se utiliza desde los años, desde el Vietnam, después de Vietnam, que es donde digamos se pone a prueba, ya la ECDE lo autoriza como anestésico. Y es un anestésico y un analgésico, se utiliza principalmente en, en, en anestesia, como digo, en, en personas con sistema cardio respiratorio comprometido, niños y ancianos, y en condiciones médicas críticas, y, y luego en dolor crónico. El dolor crónico es un problemón, no se habla de esto, es un problemón, porque tampoco hay tratamientos. Ahora eh, se están empezando a ensayar también la LSD, no vamos a entrar ahí porque sería abrir otro manón. pero ahí ya en los años 50 un psiquiatra que se llamaba CAST, descubrió los efectos analgésicos de la DSD que lo utilizaban en enfermos terminales y por fin se están recuperando estos usos como tratamiento del dolor crónico. Pero volviendo a la ketamina, estos son los usos. Pero a principios de los 90, no, perdón, de los 2000, empieza a descubrirse también su potencial antidepresivo. Ya había algunos científicos psiconautas como John Lilly o Salvador Roquet o incluso Stan Groff que habían empezado a explorar la ketamina en, en, en psicoterapia y, de hecho, había un grupo ruso, de Kupritsky y tal, que lo utilizaban en tratamientos de dependencia, eso que se llama eh, terapia asistida con ketamina. Bueno, esto da por una parte a una rama de tratamiento con ketamina y, por otra parte, da empiezan en los años 2000 a publicarse los primeros estudios hasta tal punto que, que a día de hoy, y esto es literal, Prácticamente en cada manzana de Nueva York hay una clínica de ketamina. Eh, en Estados Unidos uno puede comprar kits de ketamina, eh, donde vienen la ketamina en pastillas, unos auriculares, un antifaz, un playlist para hacerte tu propia terapia con ketamina. Y aquí en España hay algunas clínicas de ketamina. Probablemente la, la primera en Barcelona hay una que es la clínica sináptica, pero también está Moxa y hay alguna otra ¿no? en Palma de Mallorca, en Madrid... Eh, o sea, ya tenemos la experiencia de un alucinógeno en el tratamiento de la salud mental. Eh, en paralelo viene, viene un grupo farmacéutico que no voy a nombrar que dice: Bueno, vamos a crear una formulación eh, diferente de la ketamina, ¿no? Entonces se inventan un spray intranasal. Hablando mal, pronto y burdamente, sería el equivalente a meterse en una línea, una raya, un tiro, de qué tal? pero de manera limpia en un spray intranasal que por haber creado esta formulación intranasal la dosis cuesta 300, entre 300 y 400 euros. ¿Os no, ¿está todo comercializando? Una dosis de entre 30 y 40 miligramos, que sería la mitad de una dosis terapéutica, aunque para empezar no está mal, eh, y el protocolo del, de este medicamento es dos veces por semana durante ocho semanas, creo recordar, multiplica entre 300 y 400 euros por dos, son 800 a la semana, por ocho semanas. Eh, eh, mientras tenemos el ketolar de toda la vida, <ríe> la ketamina, que un vial de 50 miligramos, son, eh, cada, cada miligramo trae 50, eh, cada mililit de 50 mililitros, y cada mililitro trae 50 miligramos, tenemos entre 10 y 20 dosis terapéuticas y vale menos de 2 euros. Lo que se comercializa es el medicamento, se llama Spravato, no tengo problemas en decir la marca, eh, y, y unos años después de la comercialización, de la autorización primero por la FDA y luego por la Agencia Española del Medicamento, hay los pacientes, los grupos de pacientes con depresión, con razón, eh, empujan a la agencia para el medicamento y termina financiando la seguridad social. Este, ¿El, el spray nasal? Entonces tenemos la paradoja de que lo que está autorizado para la depresión es el spray nasal que es de reciente elaboración, mientras que un medicamento que se viene utilizando desde los años 60 en multitud de indicaciones y de condiciones sigue desautorizado. Eh, esto esto eh, te da una explicación de la racionalidad de la gestión del sistema, de la gestión en salud del sistema. Eh, bueno, esto viene a responder a tu pregunta del optimismo. Eh, claro, hablábamos antes ¿no? que la salud mental no es una cosa del individuo. La salud mental viene atravesada por este equilibrio que hablábamos del territorio, del ecosistema, eh, de la comunidad y del individuo. Eh, el modelo psiquiátrico no funciona, no, no hay que darle más vueltas. La psicofarmacología clásica ha entrado en crisis. Las grandes empresas farmacéuticas como Pfizer y otras han dejado de invertir en, en el desarrollo de antidepresivos o, o de medicación psiquiátrica porque genera más problemas que beneficios, porque hay una historia también de, de todos los antidepresivos y SRS que se llaman, eh, de, 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 de fraudes y de ocultación de resultados y de, y de desastres eh, de salud, que, que bueno, la industria farmacéutica dejó de invertir en, en, en enfermedades, en buena parte dejó la de inversión. Entonces, eh, como reacción a esta crisis, también se empiezan a considerar los psicodélicos como la nueva promesa. Vale, hemos fracasado, esto fracasado, entonces viene toda una nueva... Eh, generación de, de emprendedores, de startups, de tal, que no están ligados a la industria farmacéutica clásica, pero que están tratando de meditar el modelo, que están empezando a eh, desarrollar eh, medicamentos psiquedélicos. Eh, de nuevo, como si los problemas de salud mental fueran una cosa intrapsíquica o biológica. Eh, la LSD ya está, va a empezar la fase 3 para tratamiento de ansiedad generalizada, DMT, eh, dmt va a empezar fase 3, silocibina va a empezar fase 3, MDMA ya está a punto de comercializarse y silocibina se comercializará probablemente en 2025. Pero ¿qué está pasando, por ejemplo, con los ensayos de silocibina? Claro, son sustancias que quitando la MDMA es muy particular, por lo que explicaba al principio, de facilitar el proceso terapéutico. Pero esto es muy particular de la MDMA, no lo tienen otros psicodélicos. Eh, eh, y, 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 y los psicodélicos son muy resbaladizos al ensayo clínico. En cuanto les pones eh, la acotación de, de esto vamos a hacerlo en un ensayo clínico de un laboratorio, se escurren. ¿Por qué?
0: Se escurren, quiere decir que ya no tienen el efecto. Mismo.
1: Quiere decir que el uso de psicodélicos responde a un uso clínico tradicional. Eh, en el que se establece una relación terapéutica entre paciente y terapeuta, en el que se va explorando, en el que se administra el, la sustancia, si hablamos de psicoterapia tradicional, ¿no? en el que se utiliza la sustancia cuando tanto paciente como terapeuta creen que ya es el momento. Es decir, responde a un, una lógica y a un desarrollo clínico. Y el desarrollo clínico, por naturaleza, es imposible de aprender en un momento protocolo estandarizado. Tam, pum. ¿Qué ha pasado? Que cuando, cuando tratas de meter la silocibina en el laboratorio en este contexto de ensayo clínico pues aparecen las primeras publicaciones de Compass, que es una empresa que está desarrollando la silocibina, ha hecho que esto cayera en bolsa de una manera vertiginosa porque no se diferencia de los antidepresivos clásicos en cuanto a eficacia. Es decir, está en un treinta y tantos por ciento de eficacia. Eh, para este viaje no necesitamos estas alforjas. Pero claro, por una parte, la regulación es tan estricta en el desarrollo de medicamentos que proponer eh, investigaciones abiertas y naturalísticas en las que se deje... Eh, o sea, mi propuesta, que por supuesto como tantas otras, llevo 20 años haciendo propuestas y ninguna se escucha aquí, ¿no? Eh, empezando por la del MDMA, eh, quiero decir. Eh, eh, la propuesta es, bueno, ya hay ensayos clínicos de fase 1 y de fase 2, ¿no?, en el que se ha demostrado que estas sustancias son seguras, primero, en personas sanas y, segundo, en pacientes. Dejemos, dejemos la fase 3, eh, eh, autoricemos ya a que los psiquiatras, que es lo que han hecho en Australia y lo que se está haciendo en, en otros países, dejemos ya, una vez que hemos garantizado la seguridad, eh, dejemos a los psiquiatras que hagan su ya, que, que hagan su propio camino, su propio recorrido. Es decir, que lo apliquen en clínica, por supuesto, bajo condiciones de vigilancia y, y, y teniendo que reportar resultados, que es lo que están haciendo en Australia, ¿no? Y teniendo que documentar algo que no les gusta a los clínicos, pero los clínicos, si, si vamos por ese camino, tendrán que también empezar a, a, a documentar las cosas que hacen, ¿no? Eh, porque, porque también hay mucha… pero bueno. Este es el camino, porque si lo seguimos reduciendo a, al ensayo clínico, pues, pues, no va a tener mucho, mucho... La, la buena noticia es como que la, como las medicaciones al uso, pues la eficacia que tienen también es tan limitada. Eh, digamos que los psicodélicos no van a tener problemas en su autorización. Eh, lo interesante, porque van a pasar fácil los ensayos clínicos, con MDMA estaba muy fácil, no hay nada para el estrés postraumático. Y lo que hay funciona de pena a nivel farmacológico. Y, y, y lo que funciona realmente bien a nivel psicológico, ostias, tiene muchos muchos abandonos porque la gente no soporta, temor, la sustancia que encaja, con lo cual eh, mejora los resultados. En silocibina en depresión mayor, pues es que tampoco hay gran cosa. O en depresión re resistente al tratamiento, también es interesante que llamen depresión resistente al tratamiento, como si fuera la persona la que se resiste al tratamiento, en vez de decir depresión, fármacos, o sea, en vez de reconocer que los fármacos para la depresión no funcionan. O sea, es, es una lógica discursiva un poco, un poco perversa. Eh, pero bueno, la silocibina va a permitir, como, como los requisitos son muy bajos, y además para autorizar medicaciones psiquiátricas, con que tengas dos ensayos clínicos que funcionan ya es suficiente, aunque tengas otros muchos que no funcionan, pero aquí la prueba de realidad la tendremos a la hora de utilizar donde funcionan bien estos fármacos en psicoterapia, en un proceso terapéutico donde es el clínico y donde, donde es el proceso terapéutico el que va abarcando la pauta ¿no? y no los ensayos clínicos. Eh, y por otra parte, hay una tensión clara. no eh, eh, Estamos dejando estos fármacos en manos de quienes menos saben utilizarlos el menor de psiquiatras y psicólogos clínicos, entre los que que eh, están entrenados para ta tapar síntomas, no para, no para eh, cuando aparecen acompañar esta aparición. Y, y por definición, estos medicamentos o estas sustancias lo que hacen es aflorar síntomas. Eh, eh, si alguien pretende utilizar estas sustancias... Eh, pensando que no van a, a producir eh, experiencia malos viajes o que no van a producir reacciones de ansiedad o que no van a producir... Está equivocado. Estas sustancias producen estas cosas, pero es que estas cosas son parte del proceso terapéutico. Hay que invertir la, la, el léxico cuando hablamos de efectos adversos en medicinas eh, sintomáticas o en medicinas no tan sintomáticas. Eh, sintomáticas me refiero a que hay una univocidad entre el tratamiento y, y entre la medicación y, y, y lo que se pretende tratar. El modelo, el modelo eh, más paradigmático de esto son las enfermedades víricas y bacterianas. Hay una univicidad, ¿no? entre una, una relación directa entre eh, administrar un antiviral y... y la, quitarte la infección o una, o una enfermedad. A medida que nos vamos alejando del modelo bacteriológico que se llama, ya la relación no es tan directa. Ya si nos vamos a, a, lo, a las enfermedades mentales, ni te cuento. Eh, ya está descartadísimo que la depresión sea un problema de serotonina, a pesar de que se hayan utilizado francos serotoninérgicos. Eh, con lo cual... Eh, estamos hablando ya más, más de, de, de procesos de psicoterapia. Eh, estábamos en que estamos dejando en manos estas sustancias, ¿no? en eh, manos de las personas que a lo mejor más no sabemos utilizarlas. Eh, con este renacimiento psicodélico y tal, y ahora van a ser los psiquiatras los que van a ser capaces, como digo, no voy a incidir en esto, pero... Eh, quizás les falta entrenamiento bien, que atrás otras que tenemos en paralelo a toda una tradición de gente que viene haciendo ceremonias con ayahuasca o tal, que tiene un conocimiento tremendo de primera mano, que lo han aprendido en la selva, que tal, de, en España 30-40 años, hay gente que ya sabe de qué va esto y lo paradójico es que se van a permitir unas drogas, dejándolas en manos de quienes no saben muy bien manejarlas a la vez que se persigue a esta gente eh, y se les acusa de sectas y se, y, se, y se produce toda, y de brujería y se produce una nueva caza de brujas. ¿no? De nuevo nos encontramos con una situación paradójica y, y y triste, y hay una propuesta, que es nuestra propuesta de ECES, que es empezar a colaborar y establecer diálogos. ¿no? Igual que nosotros estamos empezando a, estable a tratar de establecer diálogos entre las epistemologías occidentales y las y las epistemologías nativas ¿no? y, y, y ancestrales, tiene que haber eh, eh, la ciencia, la psiquiatría, la psicología clínica, tenemos un conocimiento. Eh, conceptual muy, muy rico, ¿no?, de, de, de cómo funciona la mente y cómo funciona el comportamiento y cómo funciona la biología, pero tenemos muy poco conocimiento de cómo funcionan estas sustancias. Y en el otro lado hay una comunidad, gente, que no tiene este conocimiento que tenemos nosotros, pero que tiene un conocimiento empírico, experiencial, epistemológico eh, riquísimo. Eh, dejemos de aupar a unos y de perseguir a los otros vamos a hacer que se encuentren ¿no? eh, y esa es ya la última propuesta ¿no? para el día de hoy
0: no, Te lo encuentro súper interesante además yo tengo que confesar que como científico que soy con mentalidad científica muchas veces he menos tenido este conocimiento como más ancestral y más intuitivo, ¿no? pero cuando lo planteas así, ¿no? Es, es verdad, claro, una persona que lleva 20 años con, con una tradición y, a, y que es heredera de una tradición casi milenaria, pues tiene un conocimiento que no será tan racional, pero muchas veces será más profundo, ¿no? Hasta y verdadero de, de, de la realidad que hay allí.
1: Sí, mira, yo ahora vengo de Colombia, donde he estado participando en un simposium, en la maestría cultura y droga de la Universidad de Caldas, en Manizales, y he encontrado, bueno, están a años luz, de, de, y además nada que ver con el renacimiento psicodélico, ni nada que ver con lo que se pretende en la ciencia contemporánea, ni nada. O sea, de repente se han saltado todas las normativas, ya se las saltaron con cannabis medicinal y el cannabis medicinal está aceptadísimo, extendidísimo en Colombia, pero es que ahora están con los honguitos, con los hongos encontraron cosas fascinantes, ¿no? personas médicos del sistema público que están utilizando eh, eh, honguitos, y digo honguitos porque no es silocibina, que estamos muy acostumbrados a decir están utilizando silocibina, no, están utilizando honguitos con personas en enfermedades terminales, médicos paliativos que con las familias dan MDMA a la familia entera porque lo piden, ¿no? Porque van hablando, van con los paliativos hacer acompañamiento en casa, explican, pues mira, estamos, hay estas herramientas, ¿os parece bien? Sí, claro, tal. Y a lo mejor la familia toma MDMA con la persona que está en fase ya final y hay reconciliaciones, se cuentan cosas que tal, bueno, luego se toma silocidina a la persona para reconciliarse o limar el estrés existencial o tal. Y una de las cosas que... que que vi que hace una fundación que se llama Fundación Viva que a mí me fascinó es un poco algo que también venimos defend, defendiendo mucho en ICER. ¿no? Eh, los psicólogos y psiquiatras y las psicólogas y psiquiatras tienen el conocimiento de qué hacer antes de la experiencia de cómo preparar tal y tienen el conocimiento de qué hacer Pero no tienen el conocimiento de qué hacer durante pues, eh, eh, los de Fundación Viva a, Personas que quieren tal, profesionales de la salud, de la salud mental, hacen la preparación y tal, pero luego van con el taita, eh, con el chamán, con el sabio, a tomar ayahuasca, que es el que sabe eh, llevar la ceremonia de ayahuasca. Y luego, lo que viene después, lo hacen de nuevo con... Tal. Esto es un modelo que ya se está aplicando, que suena a ciencia ficción, pues ya se, esto ya se está haciendo en, en algunos lugares de Colombia, ¿no? Guau, wow,
0: es súper interesante. Escucha, Juan Carlos, podríamos estar aquí, ah, José Carlos, muchísimas horas más hablando y a mí hay varias líneas de, de conversación que me gustaría seguir, pero que yo creo que ya llevamos dos horas y media casi y las podemos dejar para otro día. Por ejemplo, me gustaría mucho saber sobre el uso, el uso de la marihuana, por ejemplo, es un tema que me interesa. La psilocibina también es otro tema súper interesante. El LSD, ¿no? Para ir a por sustancias, ¿no? por no ya entrar en lo que sería la, la parte más filosófica sobre qué es real ¿no? de esas experiencias que se viven en los psicodélicos. O sea, como ves, muchos temas. Pero sí que, si te parece, podemos cerrar esta entrevista por hoy y a lo mejor luego después me, me, me comentas quién podría ayudarme en saber estas cosas o, o hasta si es tú mismo te gustaría hacer otra, otra entrevista más adelante. Y... Y para terminar, sí que tengo normalmente unas preguntas finales que a veces llevan a algún sitio, a veces no. <coughs> la primera, que ya te he hecho que es, es lo que estás más interesado ahora mismo? No sé si el tema de la ibogaína ya lo responde o hay otra cosa que realmente ahora estés súper apasionado.
1: En realidad, ahora mismo, o sea, el tema de la ibogaína, eh, porque eh, de alguna forma, si se me quedó así un, un, un prurito, ¿no? Con, con la interrupción del estudio de MDMA, de alguna forma, eh, la reposición definitiva ha venido con este estudio de Ibogaína, ¿no? Con haber sido capaz de sacar adelante con la ayuda de, de mis colegas de ICERS, por supuesto, eh, y con la ayuda y con la colaboración de la doctora Trevor y todo el equipo fantástico de Reus. Esto no es un trabajo mío, ni mucho menos. Es un, como digo, sigo diciendo, yo soy, sigo siendo considerándome un mero eslabón de una cadena. Eh, o un mero eh, instrumentista que además hace acompañamiento, ni siquiera es solista de una orquesta eh, fascinante, ¿no? que es el equipo de Reus y el equipo de Aicers, pero que de alguna forma pues, ha conseguido terminar de, de sanar lo que quedó ahí pendiente, ¿no? eh, de, de frustración. ¿no? Con, con... O sea, como me alegro, ¿eh? porque
0: me imaginaba la situación como la debiste vivir y... ¡puf! ¿Me hubiera pasado esto a mí? Bueno, o...
1: en la vida de una persona pasan muchas cosas. Pues, bueno, luego mi tesis doctoral, pues en vez de ser con MDMA, terminó siendo con ayahuasca y en vez de dedicarme a seguir investigando con MDMA, pues empecé a investigar ayahuasca y tal. Pero bueno, ahora lo que más me interesa, aparte de la ibogaína, que, que me ha permitido también, ¿no?, como cerrar un, una herida personal eh, sin que, ya te digo, que mi vida haya sido un drama, ni mucho menos, ¿no? Pues pequeñas cosas, eh, o sea, no me... Los que hacen estas cosas no son conscientes del daño que pueden hacer. A mí pues, estuve a punto de terminar con una carrera profesional y además estaba eh, empezando, ¿no? Eh, esto pues, no se hace, esto no se hace. Eh, esto también ha servido para que a medida que uno va siendo mayor, va asumiendo responsabilidades y va teniendo responsabilidades sobre otros, pues trates de, de, de que esto no le pase a los que vienen detrás todo lo contrario, ¿no? Luchar eh, fervientemente para que no les pase. Pero por responder a la pregunta, eh, mi interés principal está centrado en lo que se llama salud mental global. La salud mental global es un movimiento, no quiero ahora dedicar otra, otras dos horas a, a esto. Pues a, a ver si... Dame un par de pinceladas. Resumirlo, la salud mental global tiene que ver con la preocupación de la salud, de la Organización Mundial de la Salud. Esto surge también de un grupo de la revista The Lancet, una revista médica más prestigiosa, ¿no? que se llama el Grupo de Salud Mental Global, que tiene que ver con la toma de conciencia de que la salud mental es tan importante, sino más que la salud física, eh, que, eh, que, y que hay una, un déficit de atención en salud mental en el mundo. ¿no? Y hay un, un plan desde mi punto de vista eh, legítimo y, 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 y necesario de llevar la salud mental a todos los lugares del planeta. ¿no? Eh, esto tiene un problema, y es que, si, ¿qué más salud mental queremos llevar? Si queremos llevar nuestro modelo de salud mental, que ya hemos dedicado casi dos horas a, a, a discutir acerca de su eventual eficacia, este modelo farmacológico basado en, en medicinas psicotrópicas, que son también psicótropos y, y drogas. Individualista, ¿no? y un modelo individualista. Y, y, y biologicista, individualista y tal. Pues hay lugares del planeta donde podrá funcionar, pero a lo mejor hay otros lugares que son los con los que trabajamos nosotros, que son sobre todo en, en la Amazonía, eh, peruana y, y, y colombiana, donde vienen utilizando ayahuasca desde tiempos inmemoriales, donde tienen sus propios sistemas de salud, sus propios sistemas médicos, y ahora lo que estamos empezando es a... a, a no tanto investigar, pero sí a documentar estos sistemas médicos. Por ejemplo, estuvimos en el Putumayo en 2019 y es fascinante cómo, cómo después del conflicto armado, que todavía sigue, eh, los taitas van por las comunidades haciendo trabajos de armonización, donde las comunidades indígenas han sufrido mucho, han sufrido de la guerrilla, de los paramilitares, las mujeres han sufrido violaciones, ha habido asesinatos de los hombres, ha habido todo. Entonces, cuando llegan los taitas, hacen ceremonias de yajé, de ayahuasca, en las malocas, en la comunidad, donde eh, las diferentes víctimas y los diferentes perpetradores y los diferentes tal, toman eh, eh, en común ayahuasca. Esto, esto, cuando me refería a la MDM a los excomunitarios, comunitarios, esto es quizás lo más paradigmático que he visto de un uso comunitario de, venga, vamos a, a sanar a la comunidad. No vamos a sanar solo al individuo, vamos a sanar a la comunidad, porque en la medida en que la comunidad no, está, no esté sanada, el individuo no lo va a estar, y al revés. ¿no? Eh, es, o, o ahora vamos a empezar a hacer también trabajo en Perú, ¿no? de, de documentar, ¿no? cómo trabaja el sistema SIPIVO, tradicional SIPIVO, que es uno de los sistemas médicos ancestrales, eh, con el objetivo de que dentro de este paradigma de salud mental global, lo que nosotros llamamos salud mental global simétrica, se empiecen a reconocer también estos sistemas médicos y a lo mejor en vez de exportar sistemas médicos se empiece a a revalorizar estos sistemas propios, se empiecen a financiar también investigación en estos sistemas y, en definitiva, se empiecen a, a desistematizar, reconocer y, y, y valorar. Esto es lo que más me interesa ahora y en lo que estamos metidos de lleno con mi equipo.
0: Wow, Súper interesante. Escucha, que, ¿cuáles son tus libros favoritos o los libros que más regalas? Me has mencionado unos cuantos ya y todos estos van a ir a las notas, pero ¿hay alguno que tú recomendarías? Bueno, ¿Puede ser de psicodélicos o no? Eh? Claro. De lo que te guste.
1: De psicodélicos, por supuesto. Eh, la isla de Hasley ¿no? es, es eh, impepinable, ¿no? El, 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 el sistema utópico de Huxley de integración de ciencia y de espiritualidad en una sociedad donde están eh, perfectamente integradas las experiencias psicodélicas, ¿no? eh, dentro de, de, de un sistema eh, en el que lo que prima además es la salud comunitaria porque esta armonización entre territorio, ecosistema, comunidad e individuo que este es como el contrapunto al mundo feliz, ¿no? De alguna manera. Y luego, pues no sé, eh, hay ya dentro del mundo de las drogas, pues claro, como no se va a recomendar la historia general de las drogas de escotado, ¿no? Eh, fuera del mundo de las drogas, pues no sé, te podría más que recomendar decir que he estado leyendo últimamente. Últimamente es He vuelto a reír a Salinger. Eh, he leído también algo de Ramón J. Sender, ¿no? el, el, La aventura equinoccial de Lope de Aguirre, que es una historia terrible sobre la búsqueda del dorado eh, por los españoles. No sé. Eh, hay un historiador que se llama David Abufalia que ha documentado la, la, la historia de la humanidad en vez de desde la tierra, desde el mar, ¿no? Eh, y esto es otra de las perspectivas fascinantes, ¿no? No sé, esto es por decir cosas así, a, a, así al azar de lo que he estado leyendo últimamente, pero, pero sin duda La isla de Harsley es uno de mis libros de, de cabecera. La obra de Salinger eh, la he empezado a releer también, ¿no? Con la familia Glass y bueno, toda otra película, ¿no? Lo que el universo de Salinger Así, ah, por hablar un poco de cosas que me vienen a la cabeza.
0: Fantástico. Escucha, ¿tendría que haberte preguntado algo que no he hecho? No creo. <risa> no creo. No lo sé. No. Bueno, a mí me quedan, ya te he hecho muchas preguntas, ¿eh? Pero así algo que quisieras tú mencionar. Como si tuvieras un consideras un gran panel de anuncio para el mundo, ¿qué, ¿qué mensaje le querrías dar?
1: No, yo creo que ya después de más de dos horas y media de charla no me queda nada que decir y no soy tampoco de, de, de dar mensajes. Eh, sí, quizá supongo que esto es va con el hacerse mayor ¿no? y, en vez de, y empiezas a, a, a dar mensajes de alerta cuando antes, en vez de, de tal, ¿no? Pero, pero en torno con lo que tú decías antes también, eh, hay que tener también precaución, ¿no? Eh, eh, se están promocionando los psicodélicos como si esto fuera una especie de Disney World y, y son sustancias que demandan mucho cuidado y mucho respeto. No voy a decir miedo, pero su cuidado y mucho respeto porque eh, juegan con los cimientos de la identidad, con los cimientos de cómo se percibe o se relaciona uno consigo mismo, se relaciona con los demás y sobre todo cómo se relaciona con la naturaleza de la realidad. Y, y esto pues eh, es transformador, pero también tiene sus, sus riesgos. ¿no? Y si vemos estos documentales de Netflix ¿no? o, estos, eh, o, o esta literatura anglosajona y sobre todo este eh, sistema o, o, o comunicación anglosajona eh, se está promocionando de manera muy alegre, ¿no? eh, sin, sin profundizar en este aspecto nuclear de lo que son los psicodélicos. ¿no? Si no tuvieran este aspecto nuclear, no hubieran sido la base de, de sistemas epistemológicos y de sistemas médicos, como son los sistemas amazónicos, como los sistemas de, de, de Gabón, que decía antes. Eh, la misma productora, la misma directora que ha hecho los documentales de Netflix sobre MDMA, silofilina, escalina y no sé qué más, eh, acaba de hacer uno sobre la ibogaina. Yo lo, lo estuve en, en la presentación no sé si se llama Premier, en la presentación que se hizo en Denver, en la conferencia de MAPS, y quedé bastante espantado, porque como este documental salga a la luz tal como yo lo vi, eh, va a venir acompañado de muchos accidentes e incluso de muchas muertes, porque la Ibogaína ya eh, tiene un punto diferente a los psicodélicos clásicos, y ahí sí que hay que tener, eh, sí que tiene un potencial tóxico, importante. Ha muerto gente y, y, y se está, y en este documental poco menos que se está promocionando y se está promocionando sin explicar la parte, la contraparte. Eh, y, y, y siempre hay dos caras de, de la moneda y, y tenemos que ser conscientes de las dos caras y, sacar, y, y mostrarlas. Nosotros tenemos toda una línea de investigación sobre efectos adversos de la ayahuasca que los tiene y están los artículos publicados en revistas además de acceso abierto para que cualquiera pueda leerlo y, y tal. Eh, entonces, bueno, no quiero terminar esta conversación poniéndome dramático, eh, pero sí llamando a, a, a la atención y a la conciencia de que estamos jugando con, o sea, no estamos jugando porque no se trata de jugar sino que estamos hablando de sustancias eh, muy delicadas que merecen una consideración, un respeto y una aproximación eh, cuidadosa.
0: Muy bien, creo que es una reflexión muy adecuada, no que esto no, es esto no son drogas recreativas solamente, esto es, estás jugando con los cimientos de la identidad. ¿no? Muy bien. José Carlos, ¿dónde te puede seguir la gente si quieres saber más de ti?
1: Pues eh, no tengo redes sociales. Entonces todo lo que hago eh, a nivel profesional en realidad lo hago en equipo porque como he dicho antes, aunque, aunque soy de alguna forma el director de, del área científica, pues en realidad todo lo que se hace se hace en equipo, con lo cual todo lo que hago y hacemos... Eh, se va anunciando en, en la web de Aices en las redes sociales de Aices. Yo no tengo redes sociales. Personales.
0: Vale, pues pondré la
1: web de Aices como el sitio de referencia. Sí, Aices ahora tiene todas estas cosas que se tienen en redes sociales: Facebook, que ya pues es como para, para puretas, ¿no? Pero bueno, Instagram, TikTok y todas estas cosas. Yo no tengo nada, ni LinkedIn, ni. Resergate, pero eh, que es solamente público las cosas académicas. Bueno, sí que eh, esto, hay cosas que no forman parte de mi trabajo estricto de ICERS y que, mira, ya que me a ser espacio, la reivindico. Tengo el libro este de, sobre la historia del LSD de Hoffman, eh, donde escribí un libro paralelo eh, con cosas que no son nada conocidas o muy poco conocidas dentro del mundo de la psiquedelia, del que me siento bastante contento, ¿no? Y, y son dos libros que por las razones que sean, no han funcionado bien. Y mira que el libro del SD llegó a tener una contra en la vanguardia, que la contra en la vanguardia, tú que allí, pues es como lo lee todo el mundo y tal, ¿no? Pues, Yo me lo compraré, o sea que ya tenés un nuevo lector. Bueno, fue un libro que se hizo con mucha... Empezó siendo simplemente un, vamos a anotar las cosas técnicas en las que desde Hoffman ha quedado desfasado. Pero terminé metiéndome muy de lleno, incluso, bueno, pues con un texto que ha incomodado a, a las luminarias de la psicodelia por sacar, por cuestionar algunas de, de las prácticas de Albert Hoffman. Pero ya está. Eh, y luego el libro de Canarias Medicinal. El libro del LSD, como te digo, tuvo una promoción buenísima y no se ha vendido nada. Y el de Canarias Medicinal, pues tampoco se ha vendido mucho. Eh, tampoco es que eh, quiera que se venda, pero bueno, el autor ya que escribe pues le gusta que al menos se lea. Siempre para mi libro sobre mi libro, que saldrá con, con, con Kairos y que ya oportunamente espero que, que se conozca.
0: Este episodio viene de la mano de Elevadesk. Siempre estoy buscando herramientas y tácticas que mejoren mi rendimiento y salud, y hace años que descubrí que trabajar de pie aumentaba dramáticamente mi productividad y bienestar. La ciencia lo dice claramente, hay pocas cosas peores para nuestra salud que estar ocho horas apoltronados en una silla delante del ordenador, pero seamos sinceros, es difícil cambiar hábitos. El resultado… 8 horas sentado cada día, tensión en la espalda, dolor de cadera y una sensación de estar fofo. Por eso, cuando descubrí el Evadesk no me lo pensé ni un momento. Les encargué una mesa elevable y todo cambió. Ahora paso más del 50% de mi tiempo de escritorio de pie y estoy descubriendo todo un mundo de pequeños ejercicios y estiramientos que puedo hacer mientras trabajo o mientras hago una videollamada y que me permiten estar activo. Y no solo obtengo beneficios físicos, mentalmente me siento más despierto, energético y productivo. Y lo mejor de todo es que Levadesk es una empresa española. De aquí, de casa y que produce estas mesas maravillosas. Si tú como yo quieres mejorar tu espacio de trabajo, ganar productividad y sentirte mejor cada día, te recomiendo que le eches un vistazo a ElevaDesk, porque a veces un pequeño cambio en nuestra rutina puede tener un impacto enorme en nuestra vida. Puedes explorar las mesas de ElevaDesk con el enlace que te dejo en la descripción de este episodio. Vale, fantástico. Pues ha sido un placer esta conversación. Tengo que decirte que creo que es la más larga que he hecho hasta el momento. Esto demuestra pues lo interesante que era el tema y bueno, la, toda la sabiduría que nos has transmitido, así que muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Bueno, usted muchas gracias, Oriol, y nada, pero no sentado aburrido a la audiencia. Nueva paciencia.
0: Creo que no, no a nadie se aburrirá aquí. Ha sido para mí ha sido muy 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 interesante. Te lo agradezco mucho.
1: Bueno, pues nada. Gracias a ti.